0: Do eu sou o Fencas E gostaria de dizer que Biruju me traiu
1: Ah, todos nós
2: Aqui é Bruno de, do Rio Grande do Sul E qual é o outro nome para uma supernova? Uma popstar? star
1: ah, oh.
3: Puta. <risos> <risos> boa.
1: Ai, oi, oi Aqui é a Camila falando de volta redonda E Betelgeuse não explodiu Gente, é isso aí, spoiler Do episódio de cara
4: Wala, wala! aqui é o Pena de São Paulo Besouro suco, besouro suco Besouro suco
0: <risos> Eu ia falar isso na minha entrada, mas
3: eu sabia que outros Também falariam Oi
5: pessoal, aqui é a Geisa E eu só queria dizer que tá todo mundo aí falando que Betelgeuse não explodiu Mas isso é ainda, vocês não perdem. Esperar, talvez 100 mil anos, né?
0: Mas... <risos> Fiquem senta sentados <risos> esperando, né? Que daqui a pouquinho vai acontecer. Diretamente do
6: isolamento social aqui é Marcelo Guastinin e ela não explodiu, ao contrário de muitos de nós.
3: <risos>
1: Você está ouvindo o Psycast porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
7: cadinhas do SciCast, eu sou a Jujuba e antes da gente partir pro episódio fazer uma viagem pelas supernovas eu quero apresentar pra vocês mais uma vez o nosso parceiro Cambly, que além do SciCast, agora está patrocinando e apoiando outros projetos do Portal Deviante. então assim, cara, eles são muito parceiros, eles são incríveis e é um produto que eu adoro, que eu acho legal, eu faço o Cambly, inclusive, e eu acho que assim, se você não conhece ainda se você tava viajando pelo espaço e voltou agora pra Terra, o que é o Cambly? Simples! <risos> é uma plataforma que conecta alunos e professores nativos então se você quer aprender, mas sei lá você tem vergonha, ou se você quer um nível de conversação pra trabalho, ou se você só quer um nível de con conversação pra turismo ou pra melhorar, sei lá o que você quiser, o Cambly pode te ajudar, porque ele é feito sob medida no seu prazo, no nível de inglês que você tá no que você quer aprender, de repente você fala assim ah não, eu só quero gramática, porque o resto eu tô tranquila, cara, tem e assim, eu digo pros ouvintes que tem vergonha tipo, eu às vezes, quando eu comecei a fazer, eu ficava com vergonhinha, sabe? Ficava, ai, né? Que tensão, e falar com uma pessoa que eu nem conheço. Cara, mas os professores são muito incríveis, eles são muito legais, assim, a conversa flui. Eles têm todo o, o expertise pra fazer isso, né? Então, assim, uh, mesmo que você fale mais ou menos, uh, você vai ver que eles estão super dispostos a te ajudar, eles são super profissionais. Então, assim, tem muito assunto maluco. Sei lá, essa semana eu conversei com uma pessoa que dançava hip-hop, um professor que era hip-hopper. Olha só, <risos> não sei se é hip hopper a palavra, mas vocês entenderam. Enfim, gente, então assim, conheçam o Cambly, entrem lá, deem uma oportunidade. Se você quiser testar antes, não tem problema, você pode fazer uma aula teste na faixa. Você clica lá no cambly.com, que é C-A-M-B-L-Y.com, usa o código do SciCast e você vai ganhar uma linha teste, olha só. E eu tenho certeza que você vai curtir, porque é assim: é... olha que chique. É tailor-made. <risos> Ele é feito sob medida pra você e pras suas necessidades. Então conheça hoje, não deixe de aproveitar. E claro, vem contar pra gente o que, que você achou. Eu quero saber o que, que vocês acharam do Cambridge. Então, se você quiser falar com a gente, como você faz? Pelas redes sociais, portaldeviante, no Instagram e no Twitter. Se for por e-mail, aquela coisa fala que eu discuto, contato arroba se você quiser trocar ideia sobre esse episódio tirar dúvida, falar o que você gostou o que você não gostou, enfim, você entra no post aqui e lá embaixo tem a seção de comentários do post, certo? Você pode pôr gif de gatinho visitando as estrelas, uh, enfim use a sua criatividade, mas converse com a gente que a gente adora falar com vocês e sempre lembrando que esse projeto e outros projetos aqui da casa, só são possíveis graças ao apoio de vocês então a partir de um real, você já pode fazer parte da nossa família deviante aí olha só, pelo PicPay, padrinho. e e Patreon, uh, você já faz parte ajuda a ciência a se tornar mais divertida ajuda a gente a divulgar cada vez mais a continuar esse projeto longo que eu espero que dure, cara, bilhões e bilhões de anos <risos> então é isso, eu não vou enrolar muito, vamos pro episódio espero que vocês tenham curtido não se esqueçam lá no final, tem os comentários da Deb sobre os textos da semana e eu vou reforçar mais uma vez que a Deb também voltou com o projeto do Derivadas então se você quer que o seu e-mail seja lido lá no podcast manda pra gente, conversa com a gente e com certeza ela vai ler daquele jeito foda que só ela sabe fazer <risos> acho que é isso gente, obrigada um ótimo final de semana pra todo mundo e até semana que vem
0: Maravilhoso mundo da astronomia e hoje falaremos sobre supernovas, sim. Um assunto que era o assunto do momento no início do ano, antes de sermos avassalados por uma pandemia, e era justamente como é, Bereugeus ou Beetlejuice, como eu prefiro, é, estava para qualquer momento explodir, porque estava com um comportamento anômalo, tava todo mundo maluco de ver aquilo acontecendo na nossa frente, a gente veria uma supernova no seu fim, e aí ela nos frustrou.
6: Quando o coronavírus, né? Como muitos lançamentos e
0: shows foram cancelados. Exatamente. Ela falou, ah, tudo bem.
1: <risos> Caraca, isso foi esse ano, cara. Eu nem lembrava disso. Né?
0: Parece que foi na, na era passada, né? E foi, na verdade, em janeiro.
1: Mas, ainda assim, é um
0: assunto super interessante, super novas. Vamos falar, então, dessa... Dessa o que, gente? O que é uma supernova? É uma categoria de um corpo astronômico? Antes de qualquer coisa, vamos definir. O que que é uma Hoje a gente conhece como supernova.
1: Ah, ok. O que é uma supernova? Tan, tan, tan.
4: É um fenômeno
2: astronômico. Fenômeno astronômico.
4: E acabou o programa.
2: <risos> acabou. A gente deixa claro que é um fenômeno que acontece e passou. Diferente de outras classificações que a gente está acostumado em astronomia, dizer, ah, isso é um planeta. Isso é uma estrela, isso é uma galáxia. Não é um corpo, mas é um acontecimento, né? É um acontecimento num desses corpos. Exato. É um
4: acontecimento muito especial, muito incrível assim, não é qualquer acontecimento né? é o grande momento da vida da estrela de algumas estrelas, eu te diria que é esse grande momento, que ela brilha, que ela explode que ela manda todo o material que ela ficou cozinhando durante a sua vida inteira, lá dentro produzindo, de repente ela, plau, quer saber e semeia aí o universo é a coisa bonita. Bom, olha aqui, velho. Ok,
1: mas sendo um pouquinho mais porque supernova acaba incluindo muitas coisas que são diferentes, você tem diferenças Diferentes tipos de supernova, que depende de diferentes tipos de estrela, blá, blá, blá. Só que eu acho que o principal aqui da gente falar é que é a supernova, hipernova, quilonova ou nova, elas são classificadas principalmente pelo brilho intrínseco. Não necessariamente pela natureza do evento em si. Então é uma grande explosão, você vai ter um brilho intrínseco, que a gente vai conversar aqui, como descobrir isso. E depois que investiga qual que foi a natureza do evento. Então... A diferença entre nova, quilonova, nova, supernova e hipernova é basicamente o quão brilhante é.
0: O quão brilhante é. O quão brilhante é essa explosão dessa estrela que joga tudo pra fora esse acontecimento tão espetacular que justamente era o que a gente estava esperando que viesse a acontecer com... E eu vou chamar de Beetlejuice até o final do programa, por favor. Entendam como o BTU Geus ou como vocês gostarem de falar o no nome dela. Mas era o que a gente esperava que aconteceria com o Beetlejuice no início do ano.
4: Mas calma, Fênix. Espera é, aí, rapidinho. Deixa eu fazer um parênteses também. Porque... Mesmo que ela estivesse caminhando para explodir uh, o a Juice, que eu também vou com você nessa aqui, isso demoraria, assim, isso é, é um fenômeno que aconteceria muito é, breve na história de uma estrela se ela estivesse caminhando, mas talvez ainda levasse anos e talvez séculos para acontecer se ela estivesse, mas hoje talvez é, já não já não vai mais. Seu ponto é,
0: não seria uma explosão que duraria três dias no nosso céu e acabou, morreu a estrela?
4: Não, 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 o que eu quero dizer assim, para acontecer, a gente estava acompanhando acompanhando o caminhar dela para que, pro momento que ela fosse explodir. Isso talvez levasse é um tempo grande para ela explodir.
0: Ah, tá. Então o processo pré, na verdade, poderia levar muito mais tempo.
4: É, não é assim, nossa, amanhã ela vai explodir. Esse amanhã podia ser meses, podia ser anos, podia ser mais do que isso. Na né? verdade, ela já
5: pode ter explodido e a gente não sabe ainda. Ah, ah é, bom. Geisa tá confundindo as pessoas.
3: Mas <risos> pessoa okay. é... pessoal fica confuso. Eu
0: acho que isso é, é, é um disclaimer, vale do que a vezes atrás, né? Claro, é um acontecimento que tá acontecendo a muita distância daqui. Muito, muito, muito. É Aquela coisa. A gente tá olhando pro
2: céu a gente tá vendo o passado sempre, né? É 600 anos-luz. Então, é... O que a gente tá vendo a BTG de hoje é a BTG de 600 anos atrás. Então, é isso. Se
5: ela explodiu há 500 anos atrás, a gente ainda não sabe. Então, basicamente, assim, pra gente ter uma noção de tempo, né? Pode ser que daqui a 500 anos os nossos netos testemunhem
1: né?
6: mas... Gente, gente, nem vai ter ninguém mais aqui que 500 É, não gente, relaxa. <risos> Outro disclaimer válido aqui, que vai atingir 0.5% dos nossos ouvintes, é como vocês viram, a gente vai falar do evento astronômico, não dos piratas da pior geração que passaram dos 100 milhões de berries. Ok.
0: É, não peguei. <risos> deve, deve ser uma referência <risos> para um subgrupo aqui dentro do Tem, tem, tem bastante, tá? Não, posso imaginar, tem. posso imaginar. Um um abraço pra vocês, seja lá quem forem. Mas sim, então, feitos os disclaimers e, e contextualizados aqui.
1: Não, eu tenho mais uma coisa pra falar.
0: Então, mais um disclaimer. Ah, vocês
1: vão falar Beetlejuice, eu quero pedir permissão pra falar É, Eu também. Ah, não, não, Betelgeisa. <risos> <risos> eu já
0: eu,
6: eu vou de bebê, como é.
3: Ai,
0: <risos> Como a gente tava comentando, antes de começar o casting, o, o Beetlejuice, Betelgeisa, ou seja lá como você quiser chamar a estrela que explodiu ou não explodiu <risos> Nem é o foco do cast Foi meio que o embrião O motivo que levou a pauta aí Um pouco à frente Mas não, não, o foco não é essa estrela que não explodiu Ou que já explodiu há alguns anos Enfim, que não explodiu hoje A gente vai falar de supernovas Inclusive de uma ramificação específica de supernovas Que a gente especifica depois Mas o ponto que eu queria para puxar e realmente começar a pauta é Não aconteceu agora com o Juice, Mas a gente tem relatos históricos De outras novas quilos, super ou hiper novas desde que a gente entende por civilização que escreve e olha pro céu, né?
1: Eu acho que a mais legal é a nebulosa do caranguejo, óbvio, porque depois de um tempo, aliás, além dela ser linda hoje, a gente descobriu que, na verdade, os chineses tinham observado ela mu muito antes, então assim, 1900, mais ou menos, desculpa, é, 1900 foi o, o registro oficial, mas ela tinha, ela tinha sido observada em 1054. Isso,
5: ela ficou invisível no céu, assim, pelos registros por cerca de dois anos, se eu não me engano. Nossa,
1: imagina o fim do mundo que não foi, sabe? Tipo assim, de repente, <risos> pá, tem alguma coisa no céu a certeza de que o mundo vai acabar. É isso, assim, durante a noite, né?
5: Mas, assim, durante o dia ela ficou visível por um tempo, pelos registros deles. Mas, assim, à noite, visível cerca de 600 dias, por aí que eles falam. De registro mesmo.
0: O
2: que no céu? Uh, imagina tu, tu estoura fogos de artifício. O fogo de artifício, eles vão esquentar, vão começar a brilhar hum. e vão ficar brilhantes no céu durante um certo tempo, certo. até eles esfriarem e não emitirem mais luz. A mesma coisa acontece numa supernova. Ela vai explodir e porque tá muito quente, vai brilhar e a gente vai ver esse brilho. Como, e esse brilho é muito, muito forte, muito intenso, que a gente consegue, inclusive, ver durante o dia. Então, durante o dia, quando a gente só consegue ver, em geral, o Sol, né? Numa supernova, tu consegue ver a supernova também. Então, o Sol não é forte o suficiente para ofuscar ela durante um tempo, até que ela esfria, e daí a gente não consegue mais ver, porque ela não tá mais brilhando tão intensamente, como igual, igual o fogo do artifício.
0: Então, esse corpo astronômico aí, do, da nebulosa, do, do cara... Não, perdão. Volta, Birudio, você Falei que não ia mais falar tanto dele, mas <risos> volta virou de hoje, que tá a 600 anos-luz, vocês falaram, né? Isso, 650 mais ou menos. 650, é, a gente fala 50 anos-luz como se fosse aqui, né? Mas enfim, é. É essa diferençazinha de só de 50 anos-luz, mas, então, 600, 650 anos-luz aqui de distância, e há uma explosão tão forte, mas tão forte, do que nem o Sol, que tá a 11 minutos-luz daqui. 8 minutos-luz. Perdão, 8 minutos-luz daqui.
1: Uma unidade astronômica.
0: Uma unidade astronômica, que é justamente o nosso padrão, não consegue ofuscar. Ou seja, não consegue ofuscar durante o dia. Ou seja, é um negócio realmente chamativo, bem, bem visível. Esse é o ponto,
4: né? É, é... é por isso que é um fenômeno astronômico, né? Não é qualquer coisa que vai ser um fenômeno. É supernova, não é qualquer
0: coisa. Uma
1: supernova pode chegar a ter o brilho de uma galáxia inteira. Em um momento muito, muito breve, mas o brilho da galáxia inteira tá na supernova.
3: Caraca! Uma das
5: coisas mais interessantes também sobre toda essa expectativa que tava em cima de Betelgeuse, é que ela tá muito mais próxima do que estava a estrela que produziu a, a nebulosa do caranguejo, né? Ela está cerca de 10 vezes mais próxima, né? Então, assim, seria realmente, quando acontecer, porque vai acontecer em algum momento, é, seria realmente um, um evento assim, que a, que a humanidade nunca testemunhou, sabe? Ela, porque ela vai estar tá muito mais próxima. Ainda a uma distância bastante segura, mas muito mais próxima do que estava tá, né, a estrela que deu origem à nebulosa do caranguejo. Então, isso é uma questão bem interessante também, do porquê esse, esse hype todo em cima de BTU
0: Elogioso, sabe? não, sem dúvida agora eu estou dando graças que ele não tem explodido agora, se isso explode ao longo da pandemia, imagina como seria essa é <risos> são... Dois dos sete Cavaleiros do Apocalipse chegando, agora seriam as pragas <risos> dos
1: gafanhotos. Vocês já leram O Cair da Noite? Eu acho que esse tipo, você sabe? A galera ia surtar. É
0: sensacional. Sim,
1: sim, a galera sim. ia Nossa, tipo li... achar que é o fim do mundo e ia surtar.
4: Uhum. Ia achar muito que era o fim do mundo. Você leu o conto ou o livro? O livro. É, Eu é, li o livro também. O livro? Eu li o, 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 o conto. Mas é muito bom. Beetlejuice, Beetlejuice.
3: Beetlejuice.
4: Tá, o que
0: que é civil no céu da China de mil e pouco, né? É então uma... uma explosão que gerou uma iluminação muito grande à noite inclusive é o dia de tão luminosa que era.
1: É tipo uma nuvem luminosa, sabe? Uma
0: nuvem luminosa. Perfeito. E tinha registro histórico disso e aí anos depois, séculos depois, a gente conseguiu bater isso com registros astronômicos. Ah, isso foi uma supernova. Ah,
2: mas olha só, o que a gente vê hoje a gente não vê mais a supernova. Porque como a gente falou, a supernova é um fenômeno. Ela acontece e, pum, acabou. Mas o que sobra da supernova que a gente chama de uh, remanescente né? ou ela vai virar uma nebulosa, que a gente já deve ter citado em vários casts aqui, e a nebulosa é uma das coisas mais legais de ver em, de fotos da NASA, etc tá todo, toda hora aparece naquele, no site do Astronomy Picture of the Day e essa nebulosa do caranguejo que é uma super bonita, a gente acompanha ela já faz muito tempo e, e consegue, sabe que ela tá lá paradinha, show de bola, ai ah, que legal só que a gente não sabia a origem dela, e daí isso foi inclusive foco do, do O Grande Debate, que tem um spin muito bom da, acho que foi da Camila, né? Sim. Que fala só sobre isso e é bem... Eu recomendo uh, uh, escutar pra saber o que, que é. E eles falaram sobre especificamente essa, Nebulosa de Caranguejo, que eles queriam saber será que essa nebulosa tá expandindo ou não? Que era um foco lá uma das coisas que eles estavam debatendo no grande debate. Uh, daí teve um cara chamado John Charles Duncan que ele comparou placas fotográficas porque naquela época não tinha como tirar foto com filme fotográfico ou câmera digital, né? Mas uh, de 1950 a 1921, então tu não tem como ver a olho nu, a expansão dessa, dessa nuvem gigantesca mas ao longo de muito tempo tu consegue notar a diferença, daí ele fez o comparou essas duas uh, fotos e mostrou que sim essa nuvem estava aumentando de tamanho, ele conseguiu calcular qual que era a velocidade que, ele tá, que ela estava aumentando e ele fez inclusive predições pro tamanho que ela estaria daqui 500 anos, E não serve pra nada essa predição Ah, se
1: você parar pra pensar Tradição predição de quando o sol vai morrer também não, então.
2: É. <risos> Mas o que é, o que eu acho fantástico é que o Hubble e as não o telescópio que tem hoje Mas o Hubble, ele pegou essa Mesma ideia que o Duncan fez para calcular qual o tamanho que ela vai ter Só que ele fez o inverso Ele pegou o tamanho que ela tá, viu qual que é a velocidade Que ela tá se expandindo, claro que Ele deve ter assumido uh, uma aceleração Também, né? Ou uma desaceleração Ele viu que aquela, aquela Aquela nuvem gigantesca Teria se formado há 900 Anos atrás. Deu para entender? Essa, esse passo a passo que ele fez? Uhum. E olha só, e não é meramente por acaso, o Hubble, o mesmo cara que pegou essa ideia, aplicou a mesma, mesma ideia de pegar e voltar ao filme, pegar as velocidades ver onde tudo estava, para estimar a idade do universo, usando o, a ideia do Big Bang. Né? E daí ele fez toda um, uma triangulação histórica, mas para ver o que que gerou aquilo. E ele foi consultar alguns artigos e teve uma lista de supernovas que foi compilada pelo bio o Baptiste Bio, que é o mesmo do Biosavá, que, bom, se alguém souber é difícil que vai entender, e ele viu que comparando com a data que ele tinha mais ou menos 900 anos antes, comparando com a posição dela na constelação, ele viu que aquelas, aquela nuvem, aquela nebulosa tinha sido uma supernova que os chineses tinham avistado e tinham registrado. Então, não é que a gente sabe ah, essa supernova aconteceu mil anos atrás, mas como que a gente sabe? Então, o Hubble fez toda essa investigação aí, calculando o tamanho, a expansão dela, etc, etc, para ch chegar nele esses, esses escritos que os chineses fizeram há mil anos atrás. Se
6: tivesse uma supernova hoje, a gente não ia nem registrar.
2: Isso é mais uma coisa, aí.
4: <risos>
2: Agora, será que foram só os chineses que
4: registraram? Não tem outros registros? Porque, pô, deve ser um fenômeno.
2: Quando eu estava fazendo a pauta, eu também procurei isso e tem... Eu vi em algum lugar uh, que povos norte-americanos, uh, ameríndios, eles tinham, talvez, um registro que mais ou menos batia pela data, mas não, eles não, não, não tinham uma, como é que eu posso dizer, uma anotação tão precisa para te saber com coordenadas, mas a data mais ou menos batia. E é muito curioso por que, que não foi, e se pergunta ainda hoje, por que, que isso não foi avistado da Europa, né? Tu não, porque tu não tem outros registros.
4: É, ainda mais por ser perto do ano 1000. O ano 1000 é, sofreu na, na Idade Média o mesmo acontecimento que a gente sofreu aqui no ano 2000. Toda vez que tem essas mudanças, né? Essa coisa do milênio. Só que para eles ainda mais, né? Porque tinha uma, uma escatologia toda por trás, numa questão religiosa muito mais forte do, do ano 1000. Então eu imagino, porque isso está acontecendo perto da, do ano 1050, sabe aquela coisa, pô, tá chegando aí o apocalipse. Seria interessante os povos os povos europeus.
1: Gente, mas se tá chegando o apocalipse, ninguém vai querer registrar. O pessoal tá com medo de morrer.
4: Quem viu morreu, inclusive. <risos> assim, não, cara. mas é as
2: trombetas de Deus, né? <risos> susto que mata mais do que muitas outras coisas, né? <risos> ah,
1: não. Mas enfim, a nebulosa do caranguejo, se procurar, é, tem alguns gifs, porque ela já é observada há tanto tempo que realmente dá pra ver ela expandindo. Então tem GIFs que juntam é, observações tipo, a cada ano, e dá pra ver ela expandindo nos GIFs, sabe? É bem incrível.
0: Mas achei fascinante isso que você comentou agora, Bruno. Realmente, essa, como você mencionou, essa triangulação histórica, né? Que foi feita de, ok, eu consigo ver essa nebulosa, eu consigo, eu consigo identificar que ela tá expandindo a partir da, da minha observação durante alguns anos. Se eu faço cálculos de ver como, se ela está expandindo é que ela está vindo de algum lugar. E eu consigo ver mais ou menos quanto tempo ela está levando essa expansão. Eu cruzo isso com um registro histórico e aí eu consigo comprovar, ou eu comprovar não, mas eu consigo pelo menos mais evidências que corroboram com que de fato aquilo foi uma explosão de uma estrela mais ou menos naquela época porque esses registros históricos acabam mencionando o que a minha hipótese diria que deveria ter acontecido um Pô, muito bom, muito bom. É realmente... Um, Lindo, né? Uhum. Muito legal. Você tá cruzando astronomia com história. Porque isso, eu acho que é uma das maiores dificuldades da astronomia, né? Que é... Justamente, são fenômenos de muito longo prazo, né? É, que a gente, muitas vezes, não, não... A nossa vida, a gente não consegue testemunhar muito bem aquele fenômeno. porque são fenômenos de milhares, milhões, bilhões de anos, né? E aí, nesse caso, que era de centenas de anos, você conseguiu fazer esse cruzamento. Excelente, excelente. E tem outras dessas supernovas, talvez não tão bonita como já disse a Camila, que essa era a mais bonita, mas outras outras registros de supernovas por aí?
2: Uh, eu acho que teve uma que, que foi bem importante, é, que se, a gente chama de supernova do. pronunciei isso, mas assim. Não, a supernova do Tico, uh, ela aconteceu em 1572, e o Tico Brahe era um uh, bem famosinho, né, na história da astronomia.
7: Famosinho.
2: E a, e <risos> astronomia e astrologia também, né? Mas. Mas ele é mais famoso por ser o, o chefe do Kepler, né? De novo, do, o astrônomo não-telescópio. Mas é, o Tycho Brahe, ele, olha só que legal, ele era super criterioso, anotava um monte de coisa e tal, e ele notou que surgiu uma estrela nova no céu. E ele jurava, não tava lá. Tava, tava ali nas anotações dele, não existia aquela estrela, porque ele anotava de tudo. Ele tinha uh, equipamentos muito precisos a época, né?
1: Hum, ele era um dos melhores em precisão mesmo. Ele, ele foi importante, ele foi mais do que é só o chefe do Hubble, tá Jean? É, não, ele foi bem por Não, não.
2: Tá, desculpa se eu. Geralmente eu vejo em livro de ensino médio, ele é citado por ser o, o chefe do, do Kepler.
5: Por não ter nariz. É, por ter ah, quebrado é verdade. o nariz. Perdeu é. o nariz. Porque ele perdeu ele numa, não... numa briga de chada, uma coisa assim.
6: Ele nunca perdeu o nariz, né, Gente?
2: Ele usava um implante de, ma de madeira, né? É. Aí ele piorou, ele coloca um implante de madeira. <risos> não. não,
5: era de ouro, eu acho cara. que era de ouro, era de algum metal.
2: Ah,
6: obra,
0: tá, tudo assim. bem, de ouro não tem problema. Não, eu não, colocar. Eu Pepita Agora. de ouro. Né? No, no
6: caso específico da pessoa que tem o nariz de ouro, eu entendo botar a máscara abaixo do nariz. Todos os outros eu, eu acho que tá é
2: errado. <risos> Continua. Tico Bray Nariz de Ouro. Mas olha só. Então, ele observou que surgiu uma nova estrela. E daí ele fez todo um livro sobre essa nova estrela. Que daí ele usa, uh, O nome do livro era Nova Estela. E daí que surgiu o termo nova, que a gente usa até hoje de supernova. Porque era uma estrela nova que ele não tinha visto. Aquele brilho não estava lá antes. Tá bem? Entendi. entendi. Uhum. Então, mas o que é mais interessante é que naquela época tu tinha aquele conceito de que a esfera celeste é perfeita e imutável. Então, ah, o que acontece aqui na Terra, esse caos todo, tudo bem, mas o céu é perfeito, o céu é divino e não muda. Só que, ele tava mo mostrando lá que mudou, apareceu uma estrela do nada. Como que isso pode acontecer? Né? Então, isso foi meio, tipo, estranho ser notado. É, é, ele não sabia explicar, claro. Mas, isso foi inspirar também o seu jovem aprendiz aí, Kepler, que em 1604 notou outra supernova. Então, olha só, faz muito tempo que não, a gente não vê uma e esses caras viram duas, né? Eu acho sacanagem isso.
0: Talvez tenha sido, inclusive, aí eu tô especulando aqui, por favor, mas isso pode ter sido, inclusive, um, uma, um motor para o desenvolvimento da disciplina, não?
2: É, verificar esse fenômeno anômalo, vamos colocar assim. Também me, me questionei sobre isso, mas não achei nada que dizia que inspirasse ele ou... Mas, não é, sei. É absolutamente palpite. É, mas, então, o Kepler observou, que daí a gente chama de supernova do Kepler, porque o, o Tico já tinha morrido. E ele também fez um livro sobre isso. Ele, inclusive, foi interessante porque ele coletou dados que ele fez, mas dados de outros astrônomos ao redor da Europa para ele ter outras visões de outros pontos de vista, sabe? Uh, então, foi, é bem rico de dados para o estudo da, da, daquela supernova. E é muito interessante porque essas aí também ficaram Tipo, a do Tico aqui ficou quase dois anos... Sendo uh, vista a olho nu... Até ela esfriar e parar de brilhar, né? Então é muito tempo... E daí a gente dá um pequeno salto de 1604 para 1981... Entende? É muito tempo sem ter supernova... E eles viram duas... É muito sacanagem... E essa supernova que aconteceu em 1981... É bem famosa porque ela foi a primeira supernova próxima... Que a gente pode chamar assim... O pertinho da gente... Só que inclusive foi na nuvem de Magalhães. Ou seja, numa galáxia satélite a nossa. Então não é tão próxima assim. Mas nova o suficiente para a gente coletar bastante dados sobre ela. E a gente já tinha instrumentos modernos. Então tem foto, tem é, bastante... Foi bem estudada. E eu recomendo que procure... Eu não sei se a gente tem como deixar imagem. Mas tem uma imagem bem legal que eu botei aqui na pauta. Que mostra a... antes e depois da explosão da... dessa supernova. Que é o absurdo parece uma bola de fogo gigantesca e antes era uma estrelinha do na de nada, entende? Isso que chama muita atenção. Mas não sabia que
0: tinha acontecido um há tão um pouco tempo, né? A gente tá falando aí de 40 anos, não é? Alguma coisa excepcionalmente longa. Muita gente pode ter passado por isso, né? Vivido. É, mas ela é,
5: tá em outra galáxia, né? Ela não é na nossa galáxia. Então, tem essa diferença. Ela não tá tão perto assim, é. As outras que a gente falou antes, elas ocorreram dentro da nossa própria galáxia.
1: Essa daí, é, estando distante, se você não mora uma região que dá pra ver a nuvem de Magalhães, e tem o costume de vê-la pra, tipo, notar alguma diferença, passou batido.
0: É, comparado à ordem de grandeza, né, a gente tava falando aqui de Beetlejuice 600, é, 650 anos-luz, aqui era 170 mil anos-luz. É, pois não. É. Então, a diferença é uma distância realmente muito, muito grande.
1: Beetlejuice, Beetlejuice... Beetlejuice. Agora tem uma última supernova Que eu queria falar que eu achei essa história sensacional E desde que eu ouvi eu sempre falo dela Mas teve uma supernova Que ela foi encontrada na verdade Olhando pro fundo do oceano É uma história muito louca Eu vou falar bem resumidamente Mas basicamente estudando as camadas sedimentares Eles notaram que tinha uma camada Que tinha uma composição Que não dava pra explicar direito Simplesmente não dava pra explicar E olhando em outras áreas Outros estudos tinha a possibilidade de ter sido uma, uma chuva de raios cósmicos muito forte, e uma fonte disso seria uma supernova. Então assim, eles juntaram é, geologia com astronomia, foram procurar a remanescente, mas eu acho que a remanescente já tinha até sumido. Mas o link tá aqui pra quem quiser ver com mais, mais cuidado, mas é basicamente isso. Descobriram uma supernova olhando pro fundo do oceano. É, isso é uma coisa, coisa interessante
5: também de falar que nem sempre a supernova vai deixar uma remanescente, né? Nem sempre a gente consegue encontrar o que sobrou depois. Às vezes só fica lá uma estrela pequenininha, uma anã branca, alguma coisa assim, mas nem sempre a gente consegue ver o um envoltório dela, isso também não é, não é sempre.
0: Como assim, o um envoltório? Esse brilho grande? Não entendi, Jesus Por
5: exemplo, a nebulosa, né? Essa nebulosa por exemplo, a do caranguejo que a gente tá falando a gente é, tem aquela nuvem toda coloridona lá. Nem sempre a gente consegue depois resgatar a, a imagem disso, né?
0: Ah, tá. Pode ser que fique só uma, uma um pontinho branco né, pra gente. Isso. Né?
1: Ou nada, né, porque é, supernovas tipo 2, a gente tá falando de buracos negros ou estrelas de nêutron, então, nada.
2: Buraco negro, literalmente nada, né? É. Não, dá pra, não dá pra ver nada. Bem, só pra gente não pensar que supernova é uma coisa super rara também, ela é super rara da gente ver a olho nu, certo? Porque teria que ser muito próxima pra gente ver a olho nu. Mas, daí a gente tem, tem um cara famoso, que é o Reverendo Bob. Ele é um velhinho, um reverendo Uh, australiano, tem 82 anos. Chamado Bob. Exatamente. É, na verdade ele é chamado de Robert. ok, continue. Obrigado. Mas ele... <risos> o hobby dele é ficar olhando pelo telescópio. Só que ele tem uma memória fotográfica muito boa. E ele consegue então notar a diferença, se ele aponta, pega o, o telescópio aponta para uma galáxia que a gente não consegue ver a olho nu. E ele consegue mapear essa galáxia. E se ele vai no outro dia e tem alguma diferença, ele consegue achar e descobrir uma supernova. Então, uh, é muito raro a a gente vê uma supernova aqui na nossa galáxia. Só que se tu contar todo o universo, tá acontecendo toda hora pelo universo. Em algum lugar tá, deve estar tá explodindo uma estrela. E tanto que este reverendo, ele já tem o recorde de descobrimento de supernovas. Atualmente ele já descobriu 42 supernovas. Coincidências. Ah, é, viu só? E a resposta do universo ele também deve saber. É,
5: é interessante a gente também ver que, pelo menos a estimativa para nossa própria galáxia é que ocorre mais ou menos, em média, a cada 30 anos uma supernova. Então, a grande questão Só é Só que... na nossa galáxia. É, a grande questão também é que a gente não consegue ver, por vários motivos, mesmo lá ao telescópio. É porque ela pode estar acontecendo, talvez, numa região da galáxia que é ali imersa em poeira, existe uma extinção, seja, ela pode estar acontecendo no plano da galáxia e que a gente não consegue ter acesso a essa informação. É, mas, assim, pela pelos estudos que a gente tem de densidade, inclusive de formação estelar e tudo mais, a gente tem uma média de 30 anos, mais ou menos, é uma nova para cada supernova, né? a cada 30 anos, não tanto que a gente viu lá que aconteceu com Tico e Kepler, muito próximo, né, tipo numa, numa época ali muito próxima está dentro dessa média, né, então a gente não é tão raro assim, o que realmente é raro é a gente conseguir flagrar já é raro conseguir flagrar o telescópio dentro da nossa própria galáxia, que
1: dirá a, a olho nu, que dirá ainda podendo ver durante o dia. É, então, a coincidência aí foi espacial na verdade, né, tipo, as duas estarem tão próximas e tão próximas da gente
4: É porque eu, eu acho que a questão é mesmo que você veja o olho Nu, você saber que é, uma, que é uma estrela nova é o difícil, né? Porque ninguém é o reverendo Bob, que fica olhando, <risos> nossa, uma estrela nova. Exceto o reverendo Bob. É. Ele,
6: ele, é é. ele é o reverendo Bob.
4: Então, digamos que, sei lá, no, nossa civilização já deve ter flagrado muitas estrelas, super, muitas supernovas, mas não se deu conta. É, ah, uma estrela. Mas estava ali ontem, sei lá. É. Acho que era mais isso, entendeu? Pra ser tão grande a ponto de não ter como evitar e os chineses ir lá e falar, ah, isso aqui deixa eu marcar aqui, a trombeta do inferno soou, a estrela <risos> apareceu, era o demônio aqui no céu. Aí, realmente, aí esses são fenômenos raríssimos, porque elas têm que estar próximas o suficiente, de uma maneira desobstruída, enfim, para realmente ser um fenômeno no nosso céu visível. Mas acontece aí, está acontecendo meio que o tempo
0: todo. Perfeito, mas eu acho que essa média que a gente citou de uma a cada 30 anos mostra que é um fenômeno realmente não tão incomum. A excepcionalidade, como vocês estão dizendo, é estar próximo o suficiente num campo de visão para que a gente possa registrar e achar que todos iremos morrer. É, tá próximo o suficiente, mas não tão próximo também, né? O sol já seria próximo um pouquinho demais, né, caso acontecesse. É,
5: não, o sol não tem essa potência toda, ele tem bem menos massa necessária do que seria para fazer uma supernova. Então a gente tá seguro.
0: Olha só, falaremos mais disso depois, mas obrigado pela correção. Só
6: um semi -novo. <risos> é um super seminovo. Seminovo,
0: né, boa.
1: antes da gente entrar mesmo na supernova e explicar direitinho eu queria só fazer uma é, deixar claro pro nosso ouvinte que a gente vai falar aqui da supernova do tipo 2 que é o fim da vida de estrelas massivas. Essas supernovas não são as supernovas vela padrão que a gente citou no cast de cosmologia tá bom? É outro tipo de supernova supernova vela padrão, ela tá associada com é, estrelas de baixa massa que já Correram, que são anãs brancas, elas por algum motivo vão voltar a criatar material e explodem de novo, enfim, não é disso que a gente tá falando aqui, tá bom? Só para deixar assim bem claro, para não ter confusão.
0: Obrigado pela, pelo esclarecimento de início e começando aqui realmente, começando com mais de 30 minutos de gravação, mas começando aqui <risos> a, a comentar sobre a pauta, como que a gente começa a sequer categorizar Supernova? Digo, ok, como disse o Pena agora, para mim era só mais uma estrela. Já tá ali ou não, eu que não, não classifiquei isso antes. Mas como que de fato eu consigo. Os astrônomos falaram: ok, era uma estrela que agora explodiu e tá com um brilho gigante. Como eles chegaram nessa conclusão pra ter uma classificação desse sentido? catalogando <risos> Obrigado.
2: Elabora só um pouquinho mais. Mas é, é, digo, é como o próprio Tico Brahe fez. Ele foi lá, anotou uma estrela nova, e ele, ué, será que tava aí? E daí ele foi lá e vê, porque ele anotava tudo e era maníaco da anotação, viu e, ok. Okay. E é justamente assim que fucking science funciona. A gente compara dados. A gente não compara, acho que essa estrela tava aí, né? Perfeito, Bruno. A minha pergunta era um pouco
0: diferente. Mas, de fato, você tá catalogando. Mas, isso aí pode ser uma estrela de tipo diferente. No caso, ele colocou. Isso é uma estrela nova, né? Porque era uma estrela diferente daquilo que eu sempre tinha visto. Mas, eu quero entender qual foi o salto lógico de, ok, isso é uma estrela nova, de, isso é uma estrela que está morrendo.
2: Eu acho que daí a gente tem que, primeiro, uh, ah, desculpa, eu não tinha entendido a tua pergunta antes, mas, daí tem que, a gente tem que entender, por por que, que uma supernova é o fim, a morte da estrela, a gente tem que primeiro entender o que, que é a vida da estrela, né? para saber o que, que por que, que a gente ach, achou, se quando ela morresse, causaria uma explosão e depois foram lá comparar dados. né? Mas rapidinho, se achava pela Bíblia e alguém, eu tinha visto em algum lugar, mas eu não achei, mas tem alguém, algum estudioso da Bíblia, fez, fez uns cálculos e diziam que a Terra tinha 6 mil anos, o universo tinha 6 mil anos. Só que daí, a gente foi tendo, acho que até tem algum cast a gente falou sobre datação da Idade da Terra.
4: tem o, o Lord Kelvin fez um cálculo da, da Idade da Terra usando a termodinâmica na época lá. do. estavam criando a termodinâmica.
2: Agora eu não lembro quando que, quanto que ele estimou, mas era bem menos, né? Ah, sim, sim. Era menos do que o que a gente aceita hoje, era menos do que o Darwin precisava pra suportar a teoria dele, mas era muito mais de 6 mil anos, né? Só que além disso, então, se a gente não, não consegue chegar nesse consenso de quantos anos a Terra tem? E se a gente calcular quantos anos o Sol tem? Ou quantos anos o Sol uh, ainda tem pela frente? Então lá em 1800 e pouquinho teve um cara que é famoso, o von Helmholtz, ele tentou calcular a idade do Sol se o Sol fosse, porque a gente sabe mais ou menos a massa do Sol, se o Sol fosse todo feito de carvão.
4: <risos> <risos> Essa é a suposição válida, Porque, né?
2: óbvio, imagina em plena revolução industrial, qual que é a fonte de energia que a gente conhece, que tem muito energia, é carvão. Então, ele chegou ao número de que o Sol queimaria por, no máximo, 5.400 anos. Então, isso seria menos do que a Bíblia dizia que a Terra tinha. Então, meu Deus, era horrível. Ele, ele precisava que o Sol queimasse durante mais tempo pra, pelo menos, bater com a Bíblia. E daí, ele mesmo já conjecturou que outra forma de aquecimento seria por contração gravitacional. Depois, a gente vai ver que ele tá mais ou menos meio certo. Obrigado, Bíblia. Viu só, né? Amém. Ah, imagina
0: se a Bíblia tivesse falado, não é, 5.400 anos mesmo. Pronto, acabou a ciência. <risos> Tchau.
4: Créditos. Então, é carvão. Não, significaria o fim do mundo, Finkers, porque o Sol estaria no finais, no
0: seu seu
3: finales. Exatamente,
6: todo é. mundo...
4: Seria o apocalipse.
0: Para Hoje
6: em dia, se tu falar muito alto que o Sol é feito de carvão, tem gente que vai comprar ideia. Cuidado. <risos> a é
0: verdade. Mas, e, e
2: como evoluiu daí, então, da Bíblia, do carvão? Mas, olha só, assim como no, no na conta do Lord Kelvin, imagina, o Lord Kelvin era o senhor da física na época. Ele tinha feito a conta dele tudo certinho e, e usado todas as aproximações muito bem consideradas de resfriamento de rocha, só que ele esqueceu de contar ou de levar em conta a energia que a gente tem na Terra por radiação. Ele é, nem conhecia, Exatamente. Né? E é por isso que ele não levou em conta.
1: <risos> Tadinho.
2: <risos> Coitadinha. Né? Ele esqueceu. Pô,
3: fala, o cara esqueceu, ele tá lá. É...
2: Mas olha só, na verdade, a última conta que ele fez já fazia tipo uns dois anos que o Becquerel tinha uh, feito um paper falando sobre a radiação a gente já mais ou menos já, já, já tinha visto, ou, ouvido falar mas ele não não levou em conta porque era só um, um paperzinho por aí né, mas assim como o Helmholtz não tinha como levar em conta uh, também a radiação e a fusão que acontece no Sol, então quanto que, que o Lord Kelvin esqueceu da fissão que acontece aqui ou né não podia levar em conta, o Helmholtz não levou em conta a fusão, que daí a gente vai lá para aquele tio do bigode chamado Albert Einstein, que dele vai surgir a explicação, né, claro que ele vai não, não vai ser ele vai explicar, mas ele vai, vai surgir com um mecanismo que acontece no Sol, que é aquela fucking famosa equação de E igual a MC quadrado. É,
4: acho que a gente já chegou a, a explicar em algum cast aí também como é que funcionam os mecanismos que a estrela como é que funciona uma estrela, né, mas para recobrar, então uma estrela ela faz a fusão nuclear, que é você juntar é, materiais, é, átomos, né, ou partículas mais leves e transformar em alguma coisa mais pesada. Então, no caso tradicional das estrelas, eles estão convertendo hidrogênio e hélio. Hidrogênio nada mais é do que próton, né, um, um próton, só que você pode encontrar outros isótopos do hidrogênio que são mais pesados. Então, a gente tem o deutério e o trítio, que são basicamente um, um próton com um nêutron, um próton com dois nêutrons. Quando você funde esses caras, então você imagina que você junta um próton com um nêutron, com outro próton e outro nêutron, você vai formar um núcleo. De hélio e esse núcleo de hélio ele tem uma massa um pouquinho menor do que a massa do que dos elementos separados, então essa diferença de massa é vai se converter em energia. Então você vai emitir um fóton, um, vários fótons na verdade, para compensar essa diferença de massa. Qual é que é a energia? A energia para que o núcleo de hélio fique estável é menor do que do que ele solto, então essa diferença de energia tem que ser jogada fora, é jogada fora com um fóton. Esse, essa radiação ela vai então atravessar as camadas, todas as camadas do Sol, vai esquentar o Sol como um todo, vai atravessar todas as camadas e no fim você vai ter uma radiação grande saindo. E o que que faz, na verdade, a estrela ter a capacidade de fazer essa fusão? Porque para você ter essa fusão, Fencas, você precisa ter muita pressão e muita energia, você já tem que ter muito calor, você já tem que ter uma agitação enorme, porque você, ela demanda isso. A gente, aqui na, na, na Terra, a gente está tentando fazer a fusão, uma das formas promissoras de energia seria essa fusão nuclear, porque é uma energia limpa, é uma energia, inclusive, abundante ela teria várias vantagens, só que a gente não consegue deixar isso, a gente, hoje a gente consegue fazer a fusão nuclear, só que a gente gasta mais energia do que consegue tirar, a gente tem que ter tanta energia pra fazer isso ficar estável, perfeito porque é realmente muito complicado, agora o sol
0: sobre isso, Pena, inclusive uh, o, o que se fala aqui é que hoje pra gente gerar energia via fusão nuclear, a gente precisaria de uma fissão nuclear, né a gente precisaria é, jogar uma bomba isso. atômica pra fazer o um negócio é. É, é, começar, sim, né sim. Se, eu, se eu não
1: me engano, a gente usa mais fissão nuclear ah, mas, né? não,
0: então, hoje a gente já gera energia por fissão é energia nuclear, mas hoje pra, justamente pelo que o Pena comentou que a gente não é eficiente ainda para gerar essa fusão, a gente teria que jogar bombas nucleares para começar, começar sim. o processo
4: de fusão. É, o pessoal que faz isso usa, na verdade, os, uns aceleradores uns tocamax, que, que enfim, porque eles precisam gerar isso de uma maneira confinada mas você precisa de uma energia enorme para conseguir começar a fusão nuclear. E, um, e o Sol, ele consegue essa energia enorme porque ele tem uma massa gigantesca. E essa massa gigantesca tem uma gravidade, né, tem uma força gravitacional tão grande que consegue pressionar. Então, a pressão é gigantesca. Lá no núcleo, né, dentro do Sol, você tem uma pressão enorme. E, e, e por, conta de, por conta dessa queda gravitacional que essas partículas estão sendo pressionadas, elas também vão se atritando e, e esquentam. Então, é por isso que planetas não conseguem gerar fusão. A gente não tem como, né? O um, um planeta Terra, embora tenha uma massa gigantesca, não, tá longe de gerar uma fusão. Agora, estrelas que são muito maiores, chegam numa massa crítica, um momento que a partir do qual acende a fornalha. É tanta pressão e tanta, tanta energia lá dentro, acende a fornalha. No momento que acende a fornalha, aí ele começa a queimar e gera mais calor. A queima gera calor, que vai conseguir inclusive aquecer e expandir. Então a estrela, ela fica num estado Fencas, de equilíbrio entre uma pressão gigantesca tentando comprimir, que é a gravidade, e essa radiação, essa queima que expande ela, que joga energia para fora e ela fica nesse equilíbrio. Quando ela começa meio que esfriar, cai, cai um pouco os compostos, a gravidade ganha um pouquinho, só que aí pressiona mais, ela. então ela fica mais ou menos estável durante boa parte da vida dela. As coisas começam a mudar quando esse equilíbrio deixa de existir. É um de
6: ruim. É.
1: <risos> a gente fala que a estrela tá no que a gente chama de sequência principal, quando ela tá fazendo a fusão do hidrogênio no hélio no seu núcleo, na sua parte central. Então todas as estrelas passam a maior parte da vida nessas sequência principal. A partir do momento que você não tem mais o hidrogênio ali no núcleo, você tem o hélio, você vai ter diferentes caminhos dependendo da massa. Por que dependendo da massa? Porque para você, por exemplo, fazer a fusão do hélio, você precisa de maiores massas, você precisa de uma condição mais extrema, que nem todas as estrelas vão alcançar. Então, isso é meio que repetitivo, você faz, depois do hélio vem o carbono, depois do carbono vem o neônio, o oxigênio, e sempre dependendo da massa da estrela. A partir momento que a estrela não tem massa o suficiente, ela vai morrer. Basicamente assim. É,
4: assim, ela poderia, ela poderia, em princípio, é, morrer a partir do momento que acabou o hidrogênio. É, mas aquilo que eu falei. Então, é, como a gravidade ganha, ela consegue uma temperatura maior pra, de repente, usar um outro combustível. Porque se ela tá convertendo hidrogênio em hélio e acaba o hidrogênio, acabou o combustível. Opa! Mas agora, temos muito hélio. Dá pra fazer alguma coisa com esse hélio? É mais ou menos isso. Daí ela fala assim, eu vou tentar converter esse hélio em outra coisa. Tem estrelas que não conseguem chegar nessa fase, enfim porque elas não têm uma massa muito grande. Então, depois que ela vai morrendo, depois que acaba o hidrogênio, quer dizer, não acaba o hidrogênio, tá? mas acaba o hidrogênio no núcleo ou numa, de uma maneira mais livre. tá? Tem, tem bastante hidrogênio na estrela mesmo depois que ela, que, ela, que ela vai consumindo. Mas, enfim, lá no núcleo, naquela região exatamente onde está acontecendo essas transformações, se acaba aquele hidrogênio, tem estrela que ela não consegue mais ativar o próximo ciclo. O hélio já precisa de uma energia que para ela é proibitiva porque ela não tem tanta massa. Então, vai ter uma dependência do tamanho da estrela com a quantidade de processos que ela consegue ativar. Então quanto mais pesada for, quanto maior for uma estrela, ela vai ter ainda mais energia depois que acaba o hidrogênio para converter hélio em carbono.
1: Só que assim mesmo essas estrelas que iniciam os outros processos, elas não estão mais no que a gente chama de sequência principal, porque até mesmo os outros processos, eles não sustentam a estrela contra a gravidade com tanta eficiência então eles também duram muito menos então assim, vamos. eu pus um exemplo aqui Para uma estrela de 25 massas solares ela fica é, queimando Hidrogênio por 10 a 7 anos 10 milhões de anos O hélio já é 10 a 6 Então assim, a gente tá falando de 10 vezes menos Em questão de tempo E você vai evoluindo, evoluindo até pro último Que é 5 dias <risos>
4: <risos> Beetlejuice, Beetlejuice Beetlejuice.
0: O ponto é, tá cada vez formando elementos mais pesados, que sucessivamente a cada próximo passo que dura menos, sensivelmente menos, é, pra aquela estrela, eles vão sendo consumidos, consumidos, até que vai chegar numa hora que esse processo não é mais sustentável. É, mais do que isso, eu acho que entra no que a Camila falou, ela não consegue sustentar a própria gravidade, é isso?
1: Isso, mas aí é, existem casos e casos. Vamos primeiro por partes. É, é, primeiro a gente eu queria conversando com o bruno a gente queria ressaltar que os elementos mais pesados que o hélio eles são feitos dentro de estrelas não existem outros processos para fazer esses elementos então assim a gente é literalmente poeira de estrelas porque as estrelas fazem esses elementos elas morrem devolvem o material para o meio interestelar e pronto a gente está aqui na terra 2020 coronavírus
4: Nos, os primeiros sistemas solares da primeira geração não tem componentes pesados porque nenhuma estrela explodiu ainda.
2: Porque no Big Bang a gente só tinha, só tem próton, então só tem hidrogênio, tem alguma coisinha mínima de hélio e de lítio, né? Então as primeiras estrelas, o que, que elas vão usar?
4: Só aquilo. Uhum. Perfeito. Aí a segunda geração de estrelas, a segunda geração de sistemas solares, já vai ter alguns componentes pesados, mas não muitos também. e Então os componentes pesados, eles vão aparecendo conforme as estrelas vão, vão ficando mais pesadas e elas vão adquirindo já componentes mais pesados da, da geração anterior, até o momento que ela consegue sustentar uma reação tão forte a ponto de gerar elementos mais pesados ainda. Então, você precisa de algumas gerações. É, seria raro você ter uma civilização, por exemplo, nascendo numa, num sistema solar, de pouca geração. Entende? Você precisa ter. Você
0: não teria a mesma complexidade de elementos que daria para gerar vida.
4: Exato. Você não vai ter um oxigênio, um carbono, você vai ter muito pouco disso. Não vai ter uma quantidade grande para você gerar uma água, depois para você ter ferros, para permitir... Na nossa vida, por exemplo, a gente fala que a gente precisa de carbono, oxigênio... É, hidrogênio e, e Nitrogênio, mas ainda assim a gente precisa De um monte de outras coisas Complexas para gerar um organismo Tão complexo quanto o ser humano, ou seja Então precisa
2: ter um pouco aí De, de tempo para surgir em outro extremo oposto, se tu tiver uma estrela Muito pesada, ela vive Ela vive muito pouco tempo E não é suficiente para tu ter evolução da vida né? Ah, sim sim, sim, sim
5: Gente, uma outra coisa que eu acho legal falar também É que os elementos que são mais pesados Que o ferro e o níquel, basicamente eles são formados é, em eventos mais catastróficos, tipo as supernovas mesmo, então acho que a, inclusive essa questão da supernova é interessante a gente pensar também como uma outra parte de nucleossíntese também nesse sentido assim, de a gente conseguir é, o universo ele tem elementos mais pesados do que ferro e níquel por conta desses eventos catastróficos também.
4: É, eu acho que é até é tão bom explicar isso, porque é por conta da fusão, a fusão que é essa, juntar elementos, certo? Você junta lá o hidrogênio, forma o hélio, junta o hélio forma carbono, junta carbono, forma oxigênio. Esse processo de você ir juntando é a fusão, ela só pode acontecer até o elemento ferro. Por quê? Porque se você juntar mais ele é, elementos mais pesados do que o ferro, você não tem uma energia maior, você não, você não tem na verdade uma, um composto com menor energia e portanto você teria energia pra jogar fora. Você vai ter um composto de maior energia. Ele
5: rouba energia, ele é endotérmico, né? É um processo endotérmico. Assim.
4: Então até o ferro, você consegue emitir energia fu fundindo. Se você fundir mais do que o ferro, você roda você precisa, você precisa jogar energia, então se acontecer isso numa estrela, ela, ela vai esfriar, ela não vai, ela não vai esquentar e é
5: justamente o que faz a supernova acontecer, né, porque tá naquela briga lá de radiação empurrando pra fora, que é o que a gente chama de pressão de radiação, é, e a gravidade empurrando pra, de pra dentro, então quando você tem o elemento que empurrava pra fora roubando energia, então ele desequilibra tudo, né, você tem o processo que realmente leva a, a supernova, lógico que a gente tá falando isso de uma forma muito resumida e muito muito grosseiramente, assim, mas é basicamente esse processo também que eu Acho que é interessante fazer esse link né, Sobre o que a gente está falando E o que a gente já tinha mencionado também de Betelgeuse É o que a gente acaba linkando assim.
2: Só para dar um exemplo, a pressão de radiação Que é, é isso, essa força que está Vindo do núcleo e tentando expulsar As camadas externas da, da estrela Essa pressão de radiação Que é o que move a nave do Conde do no filme 2 <risos> do Star Wars Agora sim
3: <risos>
2: Comentário. Muito importante Exemplos palpáveis Esse,
6: esse filme nem existe Tu tá inventando tudo.
3: <risos>
1: Mas, então, voltando rapidinho, a gente tem é, uma estrela, dependendo da massa, ela chega até determinado elemento. Podem acontecer duas coisas. Ela pode chegar em um elemento e não ter mais as condições pra continuar fazendo a fusão daquele elemento e aí ela vai pro caminho final da morte dela. Ou, pra estrelas muito massivas, você chega até o ferro e, como a Geise e o Pena falaram, você não consegue mais fazer a fusão do ferro, porque você tinha de de dentro pra fora a pressão, de fora pra dentro a gravidade. Só que aí a pressão vira casaca e também passa a fazer é, uma força, digamos assim, contrária. Uma força no sentido do colapso da estrela. E é aí que a gente começa em si o processo da supernova, que é o que a gente começa o evento supernova, lembrando do tipo 2. Então,
0: o ponto pra gente colocar aqui é, é, a gente voltou aqui pra falar sobre a vida da estrela, de como ela, de fato, se aquece, né? Qual é a questão os fenômenos físico químicos que estão acontecendo naquela estrela principalmente a fusão a fusão de elementos mais leve para elementos mais pesados começando do hidrogênio para o hélio para o carbono, para o oxigênio e para elementos cada vez mais pesados que ao mesmo tempo são elementos menos longevos do que a geração anterior ou seja, ainda uma estrela de primeira geração fazendo fusão com hidrogênio ela vai fazer por muito mais tempo do que estrelas de gerações é, sucessivas Uh, com elementos mais pesados e, no caso de uma estrela bem com uma massa específica imagino que tem algum ponto mínimo né de um, um limiar aí, mas a partir desse limiar se ela tem essa massa específica maior do que esse limiar ela vai fazendo essa fusão, fusão, fusão até chegar no elemento ferro ferro é o último possível para fazer isso, porque a partir da fusão do ferro diferentemente da fusão dos elementos Anteriores mais leves, a fusão ela soltava radiação. Por quê? Porque, como o Pena disse lá atrás, você, quando faz a fusão, o núcleo do átomo diminui. E justamente nessa diminuição do núcleo do átomo tem que ir pra algum lugar essa energia, essa energia sai na forma de radiação.
5: É radiação e neutrino. Eu acho que é bom. É importante falar também que não só de radiação, neutrino também. Ainda mais que tá na hype aí, todo mundo falando do universo invertido.
0: Meu Deus, ah, eu não, queremos, não quero <risos> falar disso agora nesse episódio. <risos> <risos> Mas sim, então solta radiação, solta neutrino e por conta disso, justamente essa expulsão de radiação e de neutrino, ela contrabalanceava a pressão, a, a força da gravidade, pra, que está tá forçando a estrela para se colapsar. Então ela meio que se equilibra e a estrela continua vivendo. Só que a partir do momento que chegou no ferro e a partir dos elementos mais pesados, aquela força, aquela processo de fusão que formava elementos mais pesados, na verdade naquele momento, deixa de emitir radiação e em neutrino e passa a exigir mais energia pra acontecer. Então aquela força que impedia a estrela de, de se colapsar pela gravidade ajuda ela ainda mais a se colapsar e aí agora a gente começa a falar de supernova.
4: Isso. Muito bom, Fê.
1: <risos> Ele vai começar com o colapso do núcleo. O núcleo era onde a gente tinha aquela fornalha de elementos, ia produzindo novos elementos. Só que aí a gente começa o colapso dessa região da estrela. Inclusive, a gente estava falando
5: aqui agora, né? Sobre o limite de massa. É que pelo menos oito massas solares, né? A massa da estrela inicial, progenitora.
0: Qualquer coisa menor do que isso, simplesmente não vai acontecer uma supernova. Vai virar uma anã branca.
5: Isso, com uma nebulosa planetária e a estrela vai arrotar ali no final da vida e não necessariamente né, vai virar uma supernova. A gente não vai ver o evento do, do brilho máximo, aquela coisa toda. Vai ser muito menos catastrófica. Uhum. Então, a gente tem esse momento, né? Que a fusão do ferro, ele já não sustenta mais, porque justamente em vez de liberar energia, ele necessita de energia para né, conseguir fazer ali a fusão, então o núcleo ele simplesmente não consegue mais sustentar. E vem todas as outras camadas superiores caindo, vai caindo tudo, como é, com, desabando, vai desabando. E esse tempo é justamente o tempo realmente de queda, de queda dinâmica, como se a gente estivesse calculando ali pela gravidade e tudo mais. E, então, é, o que a gente espera ver nesse momento, assim, é que o, o núcleo ele tá começando realmente a, a colapsar é uma geração gigantesca de neutrinos seria o nosso primeiro sinal assim o primeiro sinal que a gente detectaria inclusive por exemplo a gente está falando de Betelgeuse aí é, a gente antes de ver o brilho em si Na né, supernova a gente teria uma chuva de neutrinos vindo daquela região a gente sendo possível detectar exatamente de que região está vindo e tudo mais é, essa chuva de neutrinos a gente teria a gente saberia que já está começando o processo ali de de colapso do núcleo mesmo uma e... chuva uhum. de
1: neutrinos nunca foi tão aguardada <risos>
0: <risos> Aí a gente tá olhando pra cima, esperando a chuva de neutrino Tá vindo o neutrino da Terra E a galera falando que é Isso, a
4: gente descobriu, Fencas É que é, foi a Betelgeuse do universo invertido. É. É. Ah, foi isso Aí tá vindo então. da Terra, o neutrino tá vindo daqui pra lá Esse mundo de
0: 2020 tá bem complexo mesmo ah. Gente, a gente tá se referindo aqui A uma matéria que recentemente Foi, foi publicada A partir de um De um, uh, de um... Uma, foi um paper né, que estava que relatando uh, resultados de uma pesquisa uh, na, na Antártida com, o, com justamente de detecção de neutrinos e que em geral, esperando neutrinos vindo do, do céu, eles detectaram uh, alguns neutrinos vindo da Terra né, o que é incomum e eu, mas os pesquisadores dão N hipóteses possíveis de, do porquê isso poderia ter acontecido uh, e uma das mais implausíveis é, ah, pode ser também um universo paralelo invertido e que tá soltando neutrino pra cá, só que de forma irresponsável eu não sei qual foi o primeiro veículo também não fui atrás, pegaram isso e pegaram o mais escandaloso NASA confirma universos paralelos a partir <risos> de Máquina Anita, que é o nome da...
5: E outra coisa, e outra coisa, dentro dessas hipóteses, é, eu não li o estudo tá, eu só tô vendo hype, então eu posso até tá falando besteira, mas dentro dessas hipóteses, até mesmo pros autores do paper falarem isso, levantarem uma, essa possibilidade como sendo uma das, talvez tenha sido até na zoeira, gente. Então, como uma pessoa que escreve paper e gosta de zoeira, eu digo que esse tipo de coisa <risos> acontece. Então, é, pode ser que seus, cara, só tenha sido uma zoeira. Ele, ah, pô, vamos botar esse, ah, vamos botar, cá, 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 e botou. <risos> e, e o pessoal da mídia foi e pegou isso, sabe? Então, pode ser, pode ser.
1: Gente, astrônomo é zoeira, tá? Astrônomo não perde uma oportunidade. Não,
5: na... Meu Deus, o que a gente gosta é de zoeira. Nossa.
0: Todas as siglas de tudo de vocês?
6: <risos> Como eu vou me destacar no meio de milhões de papers de Covid?
5: Gente, melhor Press release da vida a pessoa ter colocado me, isso. Tá todo que, mundo que, vendo feito. É
6: mas só se fosse nas encontra a cura pro Covid em outro planeta. <risos> É <risos> só tu mandar a pessoa contaminada pra Lua E daí ela para de andar na rua e...
0: <risos> Exatamente
4: mano. Nossa, essa ideia é boa
0: Uma chuva de neutrinos é. pra curar da Covid
4: Todo mundo que quer tomar cloroquina na vai lua. pra Lua
0: <risos> Gente, isso tudo é mentira Não é o universo <risos> uh, uh, Pra não falar que não é essa hipótese de universo, de universo invertido dessa matéria responsável que foi feita e depois traduzida é, é uma hipótese e uma das mais bizonhas para explicar o que, os, <risos> o que os pesquisadores acharam lá na, na Antártica, né? Que estavam fazendo Isso, a...
3: Isso,
0: meu Deus do céu. A gente,
1: quando eu vi que era Anitta eu pensei que era uma fake news descarada. Não, e tem a
5: Anitta também que é remédio para verme. Não sei se vocês estão é sabendo. Que, inclusive está sendo
1: usado eu achei que era
4: corrido. uma novela da
0: Globo. É muito engraçado. Estava acontecendo mas enfim, é, é... isso à parte, beleza, chuva de neutrinos.
6: Não, peraí, pera. tem a cantora. É cantora cara, cantor, cara,
0: também, cara sempre bom lembrar.
6: Que todo mundo citou um, eu achei, que, eu achei irresponsável. E é irresponsável se o editor não trecho agora.
1: as fogosas, só as que incomodam. Uma das coisas que eu achei mais frustrante de aprender é que quando você tem esse colapso do núcleo você acaba decompondo todos os elementos que você produziu na estrela, ao longo da vida da estrela e eles voltam a ser só prótons e nêutrons e elétrons.
0: Decompondo, deixam de ser elementos, eles param, passam a ser coisas soltas.
1: Isso, você volta você tem toda aquela, cama, toda aquela escadinha de hidrogênio, hélio carbono, oxigênio, você tem essa escadinha aos poucos, mas quando esse núcleo, ele colapsa você aquece, você produz raios gama de alta energia que vai decompor esses elementos pesados. Então, esses elementos pesados que a estrela ficou a vida inteira produzindo, não são eles que enriquecem o meio interestelar. É mesmo,
0: vira coisa solta, é um negócio tão, Volta ser... tão quente, tão, tão potente que esmigalha os elementos.
1: É, no caso das supernovas do tipo 2, você, que você tem essa produção de elementos pesados, você decompõe todos eles, eles voltam a ser hidrogênio. Então, tipo, não são essas estrelas que vão enriquecer o meio interestelar. O que vai enriquecer o meio interestelar Sei lá, é principalmente nebulosas planetárias e supernovas do tipo 1A. Mas eu achei muito triste, porque a estrela fica a vida inteira produzindo Sim, ela... elementos pesados pra no final perder tudo.
0: Enfim, e, e como evolui daí? Agora virou uma sopa de, de partículas elementares.
1: O máximo, não, não, isso é só no núcleo, bem na região central mesmo. E aí esse núcleo, ele não vai colapsar pra, pra sempre. É, você tem uma liberação muito grande de energia. Ainda tá em discussão qual que é o papel dos neutrinos, mas até o, então, o que é aceito é que a liberação de neutrinos ela é essencial. Essa liberação... Ai, é muita liberação em pouco tempo, ela é essencial para fazer a supernova explodir que é basicamente assim, você libera essa energia no núcleo é, e essa energia ela vai empurrando as camadas externas que ainda estavam caindo, ela empurra para o sentido contrário, para fora então você tem a supernova.
4: É como se fosse um choque Fencas, porque você tem uma inércia das camadas que estão de fora, que estão caindo e esse núcleo que vai esquentando tão rápido e tem essa pressão meio que instantânea que acontece lá no meio, isso vai gerar uma onda de choque e, e aí desse processo todo tem esse grande colapso. Você vai ter uma... uma você tem um pico, assim, uma, uma cúspide nessa, nessa pressão da coisa que tá lá, lá no centro, saindo e ainda dessa inércia que tá caindo. E aí, desse choque violento, você vai ter essa essa liberação enorme de energia uhum. E
5: é muito interessante também a gente é, Ver que 99% Dessa energia que escapa da, Do colapso do núcleo é em forma de neutrino
4: Caramba, eu não sabia que era
5: <risos> Sim, sim, é só 1% Que é liberado realmente Em forma de brilho, da forma como a gente enxergaria né? então... então
4: é
0: realmente A gente é inundado de neutrino se estiver próximo mesmo Sim,
5: sim, na ordem de talvez Alguns dias, horas, antes da gente ver De fato a luz, né? então a gente Vê isso aí.
0: Porque uh, o neutrino é liberado antes do que a luz, nesse, nessa sequência. Não, ele é. consegue escapar do núcleo das, da estrela mais fácil, antes de, de ter o fóton, entendi. É, o
5: processo começa, assim, um pouco antes. Um né, pouquinho então.
0: antes, entendi. E, e aí, dúvida, a gente já falou disso em algum episódio, mas é, tem alguma consequência pra gente, ou sei lá, em equipamento eletrônico aqui, se a gente for inundado por neutrino, ou só passa por aqui e segue reto?
5: É o picolé de chuchu, desculpa.
0: chuchu. <risos> <risos>
3: Eu ele ele inverte
4: até
5: certo ponto, né? tanto é que tem detector, assim, a gente
4: brinca aqui mesmo. Olha só, o neutrino é uma partícula extremamente leve, comparado com as pesadas, e, e ele é neutro. Enquanto um elétron é leve, mas por ter uma carga, uma carga elétrica, ele consegue reagir bem com, com coisas, o neutrino, ele, ele passa ileso da maior parte das coisas. É, então é difícil você conseguir fazer um detector de neutrino, é difícil você conseguir aprisionar neutrino, porque ele, ele, ele é neutro. Então se você assim, que força que eu vou usar para pegar o neutrino. Percebe que você só, você só vai conseguir interagir com o neutrino com forças que têm alcance mais curto, que vão ser a, a força forte ou a força, ou a força fraca, que são forças que a gente não tem alcance infinito. Então você tem que dar uma sorte do neutrino passar. E é por isso que o neutrino muitas vezes passa por, por um planeta ou passa por uma massa muito grande e passa ileso. Co claro, quando você tem muito neutrino, alguns se chocam, eventualmente, porque é uma questão estatística. É tipo um câncer. Você tem uma chance em, sei lá quanto, de uma célula der uma coisa errada. Mas grande parte dos neutrinos atravessa, por isso que não é tão não, não é absurdo a gente estar tá vendo neutrino vindo da Terra, né? Já já falando da notícia lá, porque a gente conhece processos de neutrinos que atravessam massas ou que se transformam em outras partículas e depois se transformam de novo em neutrino. Então hum, tem outras explicações mais plausíveis porque que o neutrino está vindo da Terra para o céu, né?
1: É, teve até uma das explicações que poderiam ser esperadas é assim uma supernova distante que está na direção oposta da Antártica e o neutrino ele teria atravessado a terra. É, por isso que
0: parece que veio da, da Terra, né? Porque... É. Isso, e tem também é. pode Entendi. ser
1: simplesmente um, uma detecção falsa, sabe? Tipo...
4: Sim, sim, sim. É, se fossem elétrons vindo da Terra, assim, numa quantidade enorme, seria estranho. A, a gente ainda poderia pensar mil coisas antes de pensar no é. universo paralelo. É. Tal. Sim. Tipo, mesmo se fosse elétrons. Mas assim, neutrinos não é a coisa que você fala assim, nossa, que coisa esquisita, o um neutrino vindo da Terra. Logo, o universo é okay, paralelo. Um neutrino vindo da é. Terra. E a gente tava
0: comentando sobre como tudo virou partículas elementares no núcleo.
1: Faltou lá o que acontece com o núcleo, né? E aí? É, porque você tem essa liberação de energia, você tem essa onda de choque que vai afastar as camadas mais externas, é, e vai ser o que a gente vai ver na supernova, né? Que é o envelope. Mas o núcleo, aí depende da massa da estrela. Se a estrela for... É, dependendo da massa, ela pode ser... pode virar uma estrela de nêutrons, e se ela for mais massiva ainda, ela vai virar um buraco negro. Isso depende da massa inicial, é o que a a gente entende hoje é que as estrelas que têm de nesse estágio final de explosão, se elas têm entre 1.1 até 2.16 massas solares elas vão virar uma estrela de nêutron. O que, que isso significa? O núcleo, ele vai comprimir, e os nêutrons, eles vão entrar em um estado de degenerescência que vai ser o suficiente para parar esse colapso. E aí, vai ser sustentado pela degenerescência dos nêutrons. É,
4: a, gente, a gente chegou a falar mais especificamente sobre isso naquele cast de Buraco Negro, tá? Então, pro ouvinte que quiser, aí a gente explica melhor o mecanismo, que não é exatamente o foco dessa, dessa pauta, mas é, esse estado de degenerescência de nêutrons, ele, é um, ele não é um estado da matéria convencional que a gente entende.
1: Não, é, um, é uma coisa super absurda.
4: É, ele fica... É, é como se você tá chegando num, num limite quântico de uma estrutura como, como uma estrutura consegue suportar. Então você imagina, Fencas, que você está tentando pressionar as coisas contra, umas contra as outras e aí você tem alguma força que vai segurar. Por que, que você não atravessa a parede, Fencas? O que, que te impede de atravessar a parede? Você já, já se perguntou isso? A gente isso? já
0: comentou isso. São as forças é, atômicas da parede, né? Não é a parede em si, mas é a força que.
4: É, você nunca chegou nem perto. Isso, exatamente. Você, sua mão nunca chegou nem perto de qualquer átomo da parede. Ou de ninguém. <risos> é, você nunca encostou em ninguém, então. Nossa, isso é muito solitário. Isso é muito solitário. Forever
0: alone, né? <risos> isolamento social do, do universo, né? O universo te, te propõe isolamento social, mas vai lá, Pena.
4: É, então o que acontece é que os elétrons que estão nos, nas pontas dos, dos, dos átomos das pontas do seu dedo, do seu, dedo, do seu os dedos, eles, é, quando estão se aproximando dos elétrons que estão nos átomos, na ponta da parede, nos átomos da ponta da parede, eles se repelem de uma maneira tão forte, tão forte, que você fala eu tô sentindo a parede, eu sinto a textura da parede. Você não tem, você não sente a textura da parede. O que você tá sentindo é o relevo, a força causada pelos elétrons da parede, tal qual o relevo da parede você acha que você está tocando. Você nunca tocou em nada. A gente tá na matriz. <risos> então por isso que você não, é, você não consegue atravessar. Agora, se você tá falando que tá caindo uma pressão gigantesca de, de 2.1 massas solares, é, te pressionando, até esse elétron aí fala assim, ah, socorro, não, não consigo. Chegou o meu limite, galera. Eu vou ter que me... E eles se espremem, eles atravessam. Não tem nada que diz que a matéria não pode atravessar a matéria. É, 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 é simplesmente é porque se você tem forças que impedem isso, ok. Mas se você não tem forças que impedem isso, a matéria atravessa a matéria. Mas aí outras forças vão aparecer que vão tentar sustentar isso, porque quando os elétrons falam assim, já não deu, isso aqui já está muito forte para mim, a gente vai ter a força do próprio núcleo é, que vai aparecer ali tentando é, repelir esses caras. Só que qual, qual é a estrutura que você consegue manter? Então você tem uma estrutura de nêutrons, que é exatamente essa que a Camila tá falando, que é um estado muito bizarro da matéria, que consegue se estipular de tal maneira que ainda sustenta que ainda sustenta essa, essa massa toda. Agora se a massa for maior do que isso, nem mesmo essa, essa estrutura cristalina de nêutrons aguenta. E, é por, e aí é por isso que colapsa num buraco negro. buraco negro é o um momento em que toda a matéria fala assim, eu abri então, o elétron já abriu mão lá atrás, depois abre mão, os nêutrons abrem mão lá no meio do caminho, os, o, to, todos os, os quarks, todos os radrons abrem mão de tudo, e eles colapsam tudo e falam, agora tá todo mundo junto ali no, nesse... Quer dizer, a gente não sabe exatamente o que tem no, no meio do buraco negro, mas, em princípio, é o colapso da matéria, porque nenhuma estrutura aguenta.
1: A degenerescência é um negócio tão absurdo, é um estado tão bizarro, que você entra na faculdade e você aprende. Olha, elétrons não podem ocupar o mesmo estado, isso é proibido. Tá bom, tá bom Aí você vai avançando nas matérias Até que chega um belo dia que alguém fala Olha, isso que era proibido Existem situações tão ridiculamente bizarras e extremas Que deixa de ser proibido Passa a ser aceito Esse é o estado da degenerescência, basicamente
0: Brasil É Brasil, virou Brasil <risos> gente, então a gente tá num momento em que as leis da física começam a rir da nossa cara, o elétron <risos> fala foda-se essa merda, vou juntar com todo mundo e aí tudo vira uma bagunça. Esse é o nosso lucro nesse momento. <risos> Sim.
1: E além disso, é, algumas observações é que a estrela de nêutrons e o buraco negro lembrando que a gente tá falando de um buraco negro do final da vida de uma estrela não é um buraco negro supermassivo que tá no centro das galáxias também são objetos diferentes. Mas voltando, a estrela de nêutrons e o buraco negro, eles são muito compactos. Do tipo, eles podem chegar quilômetros de diâmetro. Quilômetros. Você tem cinco massas solares no tamanho do Rio de Janeiro. Putz. É, 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 ridículo. Que...
0: <risos> é realmente denso.
1: E ainda tem mais uma questão sobre estrela de nêutron ou buraco negro, que num limite teórico, a gente entende que a degenerescência de nêutrons aguenta até 2.16 massas solares. Esse é o máximo que ela aguenta. Então você esperaria um buraco negro, mais ou menos por aí, 2.18 massas solares. Só que a gente só conhece buracos negros a partir de 5 massas solares, então você tem um gap entre 2.16 e 5 que não tem nada que foi observado e não se sabe ao certo é, qual tipo de objeto vai estar ali. A
0: gente simplesmente não sabe ainda, nunca observou nada que encaixe.
4: É, os nossos modelos não, não preveem uma estrutura, então pode ser que a gente ainda não tenha partículas ou não tenha entendimento completo ainda da propriedade as propriedades das partículas, ou simplesmente ainda não conseguiu pensar numa estrutura, às vezes a, a, o nosso zoológico está completo, só que falta alguém pensar qual é o animal bizarro que, que consegue viver naquele, naquela situação, então não temos nenhum modelo assim bem, bem estruturado ou que, que, que seja um consenso, né? tem algumas tentativas, sempre existem diversos modelos tentando encaixar, mas nenhum que se fale assim hum, isso aqui está tá promissor, então para nós ainda é um, é um mistério, pode ser que a gente nunca encontrou e é isso mesmo, é, ou pode ser que, que tenha um novo objeto, no, uma nova estrutura.
1: É, até porque assim, observar entre aspas, buraco negro é muito difícil também, né? Porque a gente literalmente não observa é, visualmente buraco negro, então também fica difícil preencher essa região de massa.
0: Bom, eu acho sempre legal isso, quando, quando vocês comentam que ah, isso aqui simplesmente a gente não sabe ainda, <risos> ou nosso modelo... Não, eu acho realmente bacana isso, pra mostrar a gente, tem coisa que a gente ainda tem que categorizar, tem coisa que a gente ainda tem que entender. Isso aqui é um limite da nossa compreensão. Ou o modelo tá errado, ou a gente ainda não entendeu o que que tem aí que se encaixa nessa partezinha. Mas, por enquanto, é uma lacuna. É a beleza da ciência, né? Eu acho isso fantástico. Muito. Um
1: dia desses, estavam me perguntando qual que era a parte mais legal da astronomia. Que assim, caraca, isso é realmente uma parte muito legal. A parte que a gente não sabe ainda é uma parte muito legal.
5: E ainda bem que tem, né? Porque, senão, a gente não tinha emprego também no futuro, então...
0: É um ponto a ser considerado sempre. É, mas é, quando começa a falar disso, eu sempre lembro daqui dos cast que a gente vai falar de, de matéria escura, de energia escura. Eu falo, pô, a gente simplesmente não entende 95% do universo, sabe? Não entende, não. A gente não sabe muito bem explicar da, da forma como a gente compreende o que, que é matéria. Então quando vem isso, eu, eu acho, pô, realmente muita coisa ainda pra se aprender, muita coisa pra, pra se saber. Beleza, então a gente não sabe exatamente como isso aqui funciona, mas de qualquer forma, a gente sabe que com a de Generescência, bom boa palavra, com a degenerescência você tem essa... esse vale-tudo aí dentro dos núcleos da estrela que tá morrendo. E daí, como que chega realmente esse brilho gigantesco e alucinante?
1: Você disse, tipo, a supernova em si? É,
0: exatamente. Estamos falando, por enquanto, só uma chuva de neutrinos que escaparam antes, mas ainda tem que ver esses fótons lá aí pra fora pra ficar aí brilhando ao longo do dia.
5: É tudo meio que faz parte do mesmo processo ali, grosseiramente falando, né? Na hora que esse que essas camadas, elas vão colapsando aí chega lá no núcleo, faz aquela bagunça toda que a gente tá falando aí é, quando a gente comprime demais esse material, a gente não, né? A estrela, que eu não tô comprimindo nada. Quando a estrela <risos> vai lá e comprime demais esse material é, você tem realmente uma reação é, que, como a Camila falou, todo mundo ali ficou muito juntinho, rolou umas, umas briguinhas ali entre os átomos, entre <risos> todo mundo que estava ali.
8: E a reação
5: justamente é tentar botar essa energia toda para fora, porque simplesmente é impossível manter todo mundo junto ali, naquele... É, é um kick É como se realmente esse material quicasse nesse centro nesse, ali e joga para fora toda a energia que puder,
4: né? Isso. Então imagina que tem um atrito gigantesco nessa, nesse kick né? Então é, 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 as camadas externas caindo para dentro, as, as de dentro resistindo, elas quicam. Esquenta absurdo. Ao esquentar absurdo você vai ter, então, uma... É, chegar um ponto deles começarem a irradiar e aí você tem essa radiação gigantesca saindo junto com esses neutrinos que já escaparam antes. Um pouco antes começou já essa chuva de neutrinos. E aí você vê esse, esse brilho. Agora, imaginar. você já viu, sei lá, uma explosão né, de bomba, de coisa, que basicamente é isso. Algo que está se expandindo muito rápido. Agora, tenta imaginar o que é algumas massas solares se chocando, quicando e saindo, explodindo. É, assim, então, se você pega uma, uma, uma bombinha de São João, você já consegue fazer uma explosão ali, de um negocinho de nada de pobre. Você consegue? Tenta só imaginar o que é sei lá, 10 massas solares, brincando disso.
0: É impressionante. É, é, Birujuice, qual era a massa solar dele? Ou qual é ainda, né, já que ainda não explodiu? Ou talvez tenha, mas enfim.
5: Tá em torno de 12 massas solares, mas a, a expectativa, assim, de que, não é expectativa, né, mas a ideia de que a estrela, que era a progenitora dela, porque ela não tá mais na sequência principal, né, que é o que a, gente, que a Camila até falou, ela já deixou de queimar é, hidrogênio em hélio há muito tempo, transformar hidrogênio em hélio. Então ela já tá nas fases finais da vida dela. Inclusive, essa, esse é o hype, né, de ah, vai explodir a qualquer momento Então ela já perdeu uma boa parte da massa dela ah, Os cálculos assim É que ela tinha em torno de 20 massas solares Agora ela está em torno de 12 massas solares tem, tem cálculo, tem aquelas barras de erro Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos Mas essa é, a, essa é a, realmente A ideia que o pessoal tem agora
0: E qual é a geração do nosso Sol? Como assim? digo Ele tá queimando o que hoje, a gente sabe? Hidrogênio Hidrogênio ainda tá no...
1: Ainda bem <risos> o Sol tá no que a gente chama de sequência principal Ele tá queimando
5: hidrogênio Ele tá na meia-vida dele agora Ele tá na metade do caminho, mais ou menos
4: O Sol é uma estrela pequena, relativamente é, Então ele demora pra queimar Uma estrelinha Um misturquinha Nas estrelas é o contrário né, do que a gente espera Quanto maior, mais rápido você queima Porque embora você tenha mais combustível Você consegue ativar uma reação química Não, uma reação química não Uma reação nuclear mas muito mais intensa. Então, mesmo você tendo mais material para queimar, você vai queimar mais rápido. Então, quanto maior for uma estrela, menos ela dura, mais rápido ela morre. Então, nosso sol ele vai demorar ainda, vai, vai mais alguns 4 bilhões de anos. Tempo. É,
5: e Betelgeuse tem em torno de 8 milhões de anos, só 8,5 e meio mais ou menos. É, é uma criancinha, mas que já é uma idosa. Então. <risos> Exato. <risos> em comparação com o sol, né o sol tem 4,5, 4,6 bi, bi, bilhões, né? E Betelgeuse tem 8,5 e meio milhões. É muito menos. Então, e ela já tá no finzinho da vida dela, então...
0: Já queimou, já queimou <risos> tudo. Pelo que o Pena comentou aí, né? Por ter sido muito maior do que o Sol no início. Ainda é muito maior, mas era ainda maior antes,
3: né? E
5: as estrelas que são muito menores até do que o Sol, por exemplo, elas têm um processo de mistura que a gente chama de convecção, que inclusive leva a parte do hidrogênio que tá mais para fora, que ela, por exemplo, no Sol, a parte do hidrogênio que tá mais fora dele não vai ser levado pro núcleo para ser queimado. É, fica ali do lado de fora mesmo. Então, realmente, o que o Sol vai queimar até o fim da vida dele é o que tá lá dentro daquele núcleo, que, é um, que a gente chama de caroço radiativo, que é uma parte que está realmente lá dentro. Então, não tem essa renovação. Mas estrelas até que são bem menores que o Sol, tipo a nãezémia, que a gente chama de anã vermelha, é, elas têm um processo de convecção tão, tão global, assim, que elas conseguem levar a parte que está fora do hidrogênio, que estaria tá ali na parte tercial dela, elas conseguem levar lá para dentro esse hidrogênio. Então, ela vai renovando constantemente. Além da massa dela ser muito menor, que ela ia demorar muito mais para transformar isso em energia, ela ainda tem também esse processo de renovação, entendeu? Ela vai pegando esse hidrogênio que está do lado de fora e conseguindo levar para dentro. Então ela tem, na verdade, uma massa que ela, ela é pequena para realmente levar mais tempo para queimar e ela tem esse, esse processo de, de conseguir levar mais combustível ainda. Né? Então é interessante isso também.
0: Oh, fantástico.
4: Beetlejuice, Beetlejuice.
1: Beetlejuice. A supernova tem diferentes naturezas. Como que a gente vai saber qual que é qual? Qual que tem qual que é a natureza daquela explosão? E
0: como que a gente faz isso?
1: A gente faz isso a partir, é, principalmente das, dos elementos presentes naquela explosão. A gente falou aqui muito do fim da estrela é, massiva. E como eu disse, o que acontece tudo é muito mais no centro, no caroço. Esse caroço vai colapsar, mas você tem todo uma, um envoltório de hidrogênio que vai retornar pro meio, pro meio interestelar. Então, quando você analisa os elementos daquela explosão, você vai encontrar hidrogênio. E você vai encontrar linhas alargadas que vão indicar que são ventos super rápidos. Então, isso, essas observações, elas corroboram com o modelo de que, ah, esse é o fim da vida de uma estrela massiva.
3: Hum, é, acho que seria pelo espectro,
1: né? Como se fosse o DNA do gás e da poeira
5: que tá ali. A gente pega aquela Sim. luz que ela é, consegue... Eu acho que o pessoal aqui já deve ter uma noção também do que é o no sentido de pegar a luz branca. A
0: gente já comentou isso em outros episódios, sim. Então
5: a gente consegue ter essas assinaturas né, desses elementos químicos que estão presentes lá ou não presentes, e como que eles estão presentes, como que está aparecendo, né? Se, se, se a assinatura desse elemento químico ele está mostrando uma digital mais alargada ou menos, então a gente tem essas, esses indícios, assim, de acordo com a luz que está chegando aqui, que a gente consegue tirar informação dessa luz. Além do espectro, também a curva de luz em si, como que é o pico daquela curva de luz e como que é Aquele brilho vai decaindo, né? Em contagem de fótons realmente, não, não, não só do espectro. Então a gente consegue ter noção também de que tipo de supernova é pela curva de luz e pelo espectro, como a Camila falou, né? Então é a analisando a luz que está chegando, de fato. O ponto
0: de diferenciação de supernova tipo 1 e tipo 2, você tinha comentado logo no início que a gente ia focar muito no tipo 2 hoje, né? Que vinha de estrelas supermassivas. Já as de tipo 1, você comentou, é, a diferença nesse espectro de luz é que a gente Tipo, um não vai ter o hidrogênio porque ela já, já queimou tudo não, não, não ficou lá mais alastrada ela simplesmente não tá mais lá, enquanto que do tipo 2 ainda tem um, um pouquinho
1: as nossas queridinhas velas padrões que é do tipo 1A elas, elas são na verdade anãs brancas, então tipo já não tem esse hidrogênio lá, por algum motivo essa anã branca vai voltar a acretar o um material é, normalmente de uma parceira, então assim você espera isso de estrelas que estão em sistemas binários, ela acreta esse material e ela atinge um limite que a gente chama de chandra Seca, que a gente já falou aqui também. Se quiser, pode explicar rapidinho, né? O limite de Seca é basicamente assim. A anã branca ela está sendo é, suportada pela degenerescência de elétrons. E o limite que esses elétrons vão suportar é até 1.4 massas solares. Por que, que a supernova do tipo 1A é uma vela padrão tão perfeita? Porque ela era uma anã branca. Ela volta a acretar material, só que a gente sabe que ela não vai aguentar acretar acima de 1.4 massas solares. Esse limite a gente conhece. Então, quando ela passa desse limite, ela vai, é, vai virar supernova do tipo
5: 1A. E isso é igual para qualquer lugar do universo, né? Por isso que dá para inferir a que distância que está essa outra galáxia, essa outra estrela, no caso. Porque você tem aquele brilho intrínseco, né?
1: Exatamente. Você tendo esse brilho intrínseco referente a 1.4 massas solares, é, você consegue saber qual é a distância real dela. E além disso, como a Geisa falou, essa supernova do tipo 1A, ela tem uma curva de luz, ou seja, como a sua luz varia com o tempo, muito precisa então assim, você consegue identificar ela também por causa da curva de luz, e não vai ter o hidrogênio porque o hidrogênio já não estava ali
0: isso eu acho é, simplesmente fantástico eu acho que em vários episódios de astronomia eu fico embasbacado com o ferramental que é utilizado para interpretar aqueles pontinhos de luz longe pra cacete <risos> não, não, eu sempre fico, cara, porque assim, quando você, como um leigo e eu sou absolutamente um leigo que conversa com vocês e me torna um pouquinho menos leigo, mas continuo absolutamente um leigo no assunto. E aí vocês começam a falar sobre essas coisas que acontecem há trocentos anos-luz de onde nós estamos, e que estão sendo inferidas a partir de observação desses pontinhos lá, que com uma ou outra ferramenta para aproximar um pouco mais, ou nesse caso, para você é, fazer uma, uma espectrografia para saber de fato que tipo de elementos que estão na, na, na queima da, daquela estrela lá longe e tal, mas querido ouvinte tão leigo quanto eu <risos> se maravilhe com isso, olha só o que a Camila tá falando agora você tá pegando um pontinho longe pra cacete, muito, muito longe às vezes até fora do nossa, da nossa galáxia
1: especialmente fora da nossa galáxia
0: especialmente, tão fora da nossa galáxia ou seja, há alguns milhares de anos-luz daqui, e aí você pega aquele pontinho e fala, olha esse tipo de luz exatamente Exatamente, com esse tipo... Eu passei aqui na minha, na minha ferramenta e fiz uma espectrografia e aí, a partir disso, eu consigo inferir quais são os elementos que estão vindo desse brilho. Olha, eu não estou vendo nenhum indício de hidrogênio aqui. A gente já comentou como isso é feito a partir de curva de luz e tal. Não, não vamos citar isso nesse episódio. Tem outro episódio de astronomia que a gente cita isso. Mas, enfim, fiz aqui e não tem hidrogênio. Logo, eu já sei que não é uma supernova porque não tem hidrogênio. Supernova está hidrogênio. Mais do que isso, eu vejo que esse brilho é um brilho que é de 1.4 uh, massas solares. É um brilho de 1A. Um então, a partir da espectrografia, eu vi que não tinha hidrogênio e que tinha muito silício. Eu vi aqui na pauta que tem muito silício. E que isso me parece, então, 1A. Um e eu sei que as supernovas de 1A um têm sempre o mesmo brilho, porque elas começam a acontecer a partir de 1.4 massa solar. Mas eu tô vendo esse brilho mais ou menos baseado de algum outro referencial. Então, se o brilho é sempre o mesmo, eu sei se tá mais longe ou mais perto, proporcionalmente a essa intensidade do brilho. A partir de um pontinho você consegue inferir tudo isso <risos> com ferramental e metodologia. Cara, eu sempre eu fico embasbacado com o nosso conhecimento a partir daí. E, e o como que a gente faz maravilhas para compreender o universo a partir disso.
1: E aí, com tudo isso você descobriu que o universo tá expandindo de forma acelerada.
0: Que a gente já citou em outros episódios, sem dúvida
4: alguma. E aí a gente entra
0: aquela discussão que a gente já teve do porquê da expansão acelerada, né?
4: Isso, se você sabe a distância porque você sabe tudo o que você acabou de escrever e você percebe que as linhas estão desviadas para o vermelho você percebe, você sabe que elas estão se afastando de você. Pena, por que, que elas estão afastadas
3: pelo Ih. vermelho?
4: <risos> eu me recuso, eu não vou fazer a ambulância. Eu não é, vou acertar o efeito, efeito do do
3: Doppler, gente! <risos> Ela está
0: afastada pelo vermelho, mas enfim. <risos> mas ok. É, Não, cara, isso é muito fantástico. E aí você conclui que o universo está se afastando e aí entra em toda a discussão que a gente teve nos casts de energia de matéria escura falando sobre o porquê de uma, uma, uma possível explicação sobre a expansão do universo. Mas eu, eu tô aqui só frisando nesse episódio, gente, como que isso tudo vem da observação dos pontinhos. Isso, para <risos> mim, é muito impressionante, cara. É, 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 é uma coisa de louco, realmente. Para um leigo, é aquilo que volta e meia é falado né, que ciência realmente realmente avançada parece magia porque você não consegue entender os meandros, então é um negócio muito, cara, como que eles concluíram isso? E quando você consegue ver o porquê das coisas pra mim é maravilhoso. Maravilhoso.
2: Uma menção honrosa, eu acho aí, a Camila falou do limite de Chandra, Chandra Zeca. Chandra Zeca. O Mário Schember, que é um físico foi um físico brasileiro, ele teve participação nisso aí ele não ganhou o Nobel que nem o Chandra, que nem esse indiano. Chandra Zeca. Mas... Mas ele trabalhava junto, eles trabalhavam junto e acho que é relevante citar ele aí, porque eu sou fã dele e ele é legal. Tem uma história bem interessante que eu acho que merece que o cast um dia. <risos> Opa, vamos fazer sim. É a prova. Olha só as pessoas querendo cavar na mescast todo episódio agora.
4: Beetlejuice, Beetlejuice. Beetlejuice. Mas
0: continuando aqui, gente, um ponto. A gente tá o tempo todo indo e voltando de Beetlejuice. A partir de tudo isso, como que a gente tinha essa quase certeza, depois frustrada, de que ele ia explodir e acabou não indo? É que não era bem uma certeza,
5: né? Porque ela começou a perder o brilho. É, repentinamente, a gente começou a detectar uma queda de brilho nela. Chegou no, no, no auge de, dessa perda de brilho. Ela perdeu 70% do brilho dela. Isso é uma fração considerável né?
3: Assim, a gente tem que
1: lembrar que é uma estrela de 12 massas solares perdendo 70% do brilho em, sei lá, algumas semanas, né, Gi? Sim. E,
5: e, e outra coisa, é uma estrela que ela é muito visível no céu. É uma estrela super é, conhecida por estar numa constelação muito conhecida que é a constelação de Orion. né? A gente localiza ela facilmente no céu sobretudo porque ela é a mais vermelha que a gente consegue ver ali naquela região. A olho nu é muito fácil encontrar.
2: Eu não vejo que é vermelha.
5: É, eu, eu vejo ela bem vermelha. Mas, é... E, e as pessoas, elas começaram a notar essa, essa queda de brilho a olho nu, sabe? Vinha, vinha algumas pessoas me perguntando, assim, em DM e tal, o que que tá acontecendo e tudo mais. Então, é, eu acho que, que o hype que aconteceu, é, é porque assim, a comunidade científica mesmo, tava muito cética. É lógico que, por exemplo, quando eu criei lá o perfil do BTUG11 hoje, é, é, foi, foi muito mais na brincadeira, aquela coisa. É, lógico que lá no fundinho, a gente tem sempre a esperança, né? De, de realmente testemunhar uma, uma supernova dessa. Ainda mais nessa, dimen nessa dimensão, como eu tinha falado lá no começo, que seria talvez uma das mais brilhantes, assim, que a gente testemunharia como humanidade. Mas, realmente, a, o, todo essa, esse rebuliço que aconteceu foi por conta dessa perda de brilho repentina, que a gente nunca tinha visto. É, essa, essa estrela é registrada há muito tempo, ela vem sendo monitorada há muitos anos, séculos. Então, justamente por ser uma estrela muito brilhante no céu, muito fácil de localizar, tudo isso que eu falei. Então, foi uma, uma, um episódio inédito, que nunca tinha sido visto, e numa estrela que a gente sabe que tá para morrer. Então, foi, na verdade, pode ser que agora é, pode ser que agora vai rolar e a gente vai, vai testemunhar aí um grande evento, alguma coisa assim. Então, assim, é lógico que, que todo mundo tava muito cético, quem realmente trabalha com astronomia e tal, tava muito cético, mas na expectativa lá no fundinho.
4: Mas, ô mas, Geisa, mesmo que ela tivesse indo, né, porque agora a gente, aparentemente a gente é, tá descartando essa possibilidade, mas mesmo que ela tivesse indo, quanto tempo é, os astrônomos têm uma medida de quanto tempo levaria a partir do momento que ela tem essa queda de luminosidade, que seria uma momento que ela estaria começando o seu colapso, até efetivamente a explosão visual.
3: Olha, é, é
5: coisa de semanas, talvez dias e horas. Não seria nesse, nessa, nessa escala que a gente viu, assim.
4: Ah, eu achei que pudesse ser anos, assim, nessa queda. Assim,
5: é, não, não, não. E, e, assim, na verdade é porque ela é uma estrela que ela já é bastante variável, né? Ela, justamente, para no fim da vida dela, ela é uma estrela que pulsa, ela tem um, um raio que muda bastante.
4: Dá soluços, né? E isso,
5: ela dá soluço de bastante, como eu falei, que ela já perdeu, sei lá, cerca de oito massas solares, ela tinha uma massa maior, então ela já tá num processo ali de, de final de vida, realmente.
4: Não É, é, que, eu, é que eu imaginei, eu não, agora eu não tenho certeza de onde que eu li exatamente, porque eu comecei a ler muita coisa, né, todo mundo começou a falar de, de Beetlejuice, mas é que a escala humana é bem diferente da escala de uma estrela, porque às vezes você fala assim, não, agora ela vai morrer, se vai, vai morrer para uma estrela, pode ser, tipo, uns dez anos. É,
5: então assim, as é que ela leve ainda talvez 100 mil anos pra che chegar realmente nesse final de vida catastrófico, né? Da supernova. Mas ela já pode realmente já ter explodido e a gente não sabe. Como eu falei lá no comecinho, é porque ela tá 640, 650 anos-luz. Mas não,
4: aí não vale. A gente tem que contar o <risos> nosso relógio.
5: É, pois é. Isso é uma coisa que até chegam sempre falando pra mim no Twitter. Como assim? O que, é que você quer dizer com que o Betelgeus explodiu hoje? Se ela explodir hoje, a gente não vai ver hoje. Então, gente, é o que eu quero dizer que hoje, na verdade, seria o um momento as
3: pessoas são chatas pra caralho <risos> às
0: vezes, cara. Meu Deus do céu. É
5: só, uma, é só um Twitter de zoeira, sabe? É exatamente. Sim, e hoje que eu quero sempre dizer é o momento que a gente estaria recebendo essa informação aqui. Ou seja, teria, na verdade, acontecido há 650 anos atrás, né? Então, na verdade, é só, então é só pra explicar realmente o porquê dessa expectativa, o porquê que isso surgiu. Ainda mais lá que no comecinho, quando ela tava ainda decaindo, o brilho dela, porque agora ela já voltou, né? Não sei se vocês sabem, ela já voltou. Tá pleníssima. Tá, tá lá, feliz e contente de novo com o brilho dentro da normalidade dela, dentro da normalidade porque ela varia realmente, mas dentro de uma fração pequena. Por
0: que dessa variação de quase 70% durante essas semanas?
5: Então, é, o que a gente tem até agora são hipóteses também, né, a gente não, não, não tem como fechar um diagnóstico ainda mas a a teoria de quem tá por trás disso nem é em teoria ainda, chega a ser realmente uma hipótese é de que ela tenha expelido uma nuvem de gás e poeira como eu falei lá, que ela tá perdendo massa, né, então ela teria expelido uma, uma nuvem de gás e poeira justamente na nossa linha divisada e mais localizada assim, pro, mais pro polo sul dela vamos dizer assim, tentando colocar em, em, em escala assim, de, de algum tipo de coordenada. Tanto é que a gente viu uma comparação dela, eu acho que vocês devem se lembrar, que fizeram uma imagem dela com o VLT, que é o Very Large Telescope que fica lá no Chile, no início de 2019 e um em dezembro. Então, deu pra ver uma mudança de brilho muito grande principalmente nessa no polo sul dela ela deu uma escurecida.
1: Essa imagem também é incrível, tipo o zoom que eles vão dando. É, é incrível. Ridículo, é um absurdo de incrível.
5: É uma das poucas estrelas que a gente consegue resolver raio dela, a gente consegue ver, né, o, o disco dela. Sim, é.
4: é o Betelgeuse é Alpha Oriones, que é a estrela mais brilhante. Às vezes não é a mais brilhante de Orion.
5: Não é mais.
4: Não é mais, né? Pois é. é Maria. É, não,
5: não. Mas ela já tinha
4: deixado de ser. Ela, ela, ela às vezes é a Alpha, às vezes é o Beta, mas ela não muda de nome. Ela continua sendo <risos> sim, Alpha. Sim. Mas outra hipótese que eu vi que era possível é a questão das manchas solares, porque a gente por exemplo, o Sol, o nosso Sol tem manchas solares, enfim, o, o processo que gera manchas solares, normalmente está tá associado com o campo magnético, você tem essas rupturas de campo, e aí você enfim, gera lá uma manchinha solar só que algumas estrelas, principalmente estrelas tão complexas e, e de uma fase tão instável pode gerar manchas solares enormes essas rupturas de campo, às vezes elas entram num, num sistema multipolar e você é, tem casos de estrelas que que boa parte, assim, da superfície dela fica com uma mancha solar. E essa mancha solar é dinâmica, ela, ela vai se realocando, depois ela some, depois ela volta. Sim,
5: inclusive esse é o meu trabalho de mestrado.
4: <risos> ah, sério? Nossa. E eu falando aqui, então, Geis, acho que você pode falar melhor. Não, não,
5: vai, vai. É porque eu, eu trabalho em estrelas
4: de massa bem menor, eu, eu trabalho com gêmea solar, então a gente tá falando de outro tipo de massa. Então essa seria outra possibilidade, que tá com uma, uma mancha solar apareceu, muito grande, ou em várias regiões, que aí comprometeu tem outras coisas que podem acontecer no meio do caminho, Fencas, porque existe um monte de coisa, de poeira, de material interestelar no meio do caminho que a gente não tem como ver. Então se essa coisa, no, no caso, poderia ser tanto que ela expeliu, mas pode ser uma poeira interestelar, uma, uma nuvem, alguma coisa que apareceu lá no meio do caminho que, que aconteceu. Covid não.
5: Não, <risos> inclusive a minha é até teu do Twitter, tá com máscara.
0: Olha que beleza, ela é muito boa socialmente. Mas, mas
6: ela tá fora da galáxia, né?
1: Não, não, ela é da nossa galáxia mesmo, tá muito Perto.
0: Então tem chance de tem, pegar. Tem, chance de pegar. Tem que manter o distanciamento
1: social. Mas assim, o universo mantém o distanciamento social, né? Porque é até a estrela mais próxima tá quatro anos-luz, então... É, eu, eu acho tá... que tá bom. É um pouquinho tá. mais que um metro e meio.
0: É, vai que espirra. É, aí é porque
3: você é sem espirro. Com um espirro, <risos> eu já
0: não sei. Soltou aí um monte de, de, de poeira? Pô, e se essa poeira estiver contaminada? Nunca se sabe. A gente não é inundado com neutrino. E se neutrino vier <risos> <risos> tá quê? Tá falando que 5G Ai, traz
1: a Covid? Por que não?
0: Mentira, gente é mentira não caiam nesse né, fake news que frustração então porque ia ser divertido né ver de é. fato
1: sim, sim. mas foi o que a gente falou se tivesse estourado agora o pessoal ia estar tá maluco na rua achando que é o fim do mundo
0: é ah, sem dúvida imagina cara covid e um brilho no céu além do sol que
1: fica durante o dia e
0: nossa
6: eu acho que o pessoal ia dizer ok mais uma coisa <risos>
2: É, check, né? 2020, check. É. Tá, tá, faz sentido, né? Só pra acrescentar uma coisa que o, o Pena comentou, que pode ser uma nuvem de poeira, como existem, existem por aí né, no espaço. Teve um estudo que mediu e a intensidade de brilho da Piedelgeus em infravermelho não variou a mesma coisa do que no visível. Então, o que indica, porque, por exemplo, uh, tem uma imagem lá na pauta, não sei se tem como a gente disponibilizar no post, mas que mostra a foto do mesmo local no céu, mas uma vendo no visível e outra infravermelho. E por causa do comprimento de onda do infravermelho, ele consegue passar por nuvem de, de poeira interestelar, assim. E por isso, chega até a gente. Agora, luz visível é bloqueada nessas nuvens. Então, se a Betelgeuse estivesse realmente diminuindo o brilho, diminuiria o brilho do infravermelho também. E a gente não notou isso. Essa
5: questão de ser uma poeira, ser alguma coisa que ela expeliu, existe um embasamento. Tanto é que... Por isso que eu até citei que esse seria a hipótese mais aceita e mais relevante que o pessoal está discutindo em literatura agora. Porque tem uma questão justamente dessa absorção, que ela, te, não, ela não teve uma queda de brilho tão grande assim, né, para o infravermelho. E isso estaria de acordo com algumas teorias de tamanho de grão que não absorveriam mais no comprimento de onda do que outro. Seria mais uma coisa que eles chamam de uma extinção acinzentada. E estaria mais também é, conseguindo é, diminuir o brilho em algumas faixas de, de, do espírito espectro do que outras e tudo mais, então existe até um estudo, quem, quem tiver a fim de ler uma coisa um pouco mais técnica eu posso até linkar aqui, eu não sei se vocês estão aqui gravando comigo, viram esse estudo também, mas tem uma tem tem essa, aqui o pessoal coloca todos os plots, eles os gráficos, né pegam a curva de luz, usam outras estrelas super vermelhas da galáxia para inferir temperatura então tem toda uma questão assim que é bem embasada que tudo bem que ainda é uma hipótese, mas é muito bem feito, assim, então por isso essa questão da, da poeira, né, da do gás que ela poderia ter expelido.
4: Nunca uma morte foi tão aguardada, né? Pô, não é verdade, rapaz. <risos>
5: a gente quer mais é que Bateu Jesus se exploda, né? Não é isso?
4: Olha só que beleza. <risos> mas
0: é isso, gente. Vimos aqui supernovas. Vimos aqui o que, que é esse fenômeno. Esse fenômeno tão explosivo e brilhante. E por que Beetlejuice nos traiu? acha? palavras finais.
6: <risos> Primeiro a lua, agora a Beetlejuice, né? É isso aí.
0: <risos> São os astros nos traindo, né? <risos>
5: Não teve Prevido. lá também o astrólogo que disse que o Sol traiu, porque ele tinha pre previsto que...
6: Bidu, João Bidu João Bidu previu que 2020 seria melhor.
5: Seria maravilhoso, é seria um ano sem igual.
6: Obrigado João Bidu.
1: Nossa <risos> Os
4: astros estão todos nos traindo
1: Gente, se a astrologia não cair agora, eu nem sei mais.
4: Então, alguém tá trolando essas pessoas porque
1: pô, é, é sabe
4: <risos> eu aposto que o cara vai vir com uma outra não é porque eu antevi que nesta crise a humanidade vai sair e melhorar ah,
3: Deus,
8: <risos> Quem... Leu da que começar?
7: Eu, eu li E você, não leu
8: <risos> Gente, essa semana Se você não leu, você tá perdendo Foi uma semana temática Sobre inteligência artificial Caraca Caraca Semana de explosão de cabeças, tá? Incrível, incrível. Quer falar de segunda, anime? Segunda, teve texto
7: do Junior Call. Ele, ele falou sobre deepfake. É, acho que é isso. Ele explica, assim, negócio de fazer imagem que não é de verdade.
8: <risos> Gente, o maravilhinho, incrível Junior Call. Cara, o cara é simplesmente genial, sério. O texto dele chama Como é possível criar um fake? E ele explica pra gente como que são feitas as imagens falsas com guns. Redes geradoras adversariais. E olha, eu não só entendi como eu me diverti horrores com o texto. Então, corre lá. Se você não leu ainda, vai ler o texto junto. Terça-feira teve texto do Rodolfo Freire. Ele escreveu O Navio de Teseu e o Florescer da Consciência Artificial. E que texto delícia! O Rodolfo discute consciência e qual a quantidade de mudanças que faria com que alterações no nosso cérebro se tornassem alterações no nosso comportamento. Tá? Excelente! E quarta, Nimen.
7: Quarta-feira teve texto do Rafael Vendas. Ele fala do negócio da NASA em um concurso, fala de um planeta é tipo astronomia o negócio. <risos>
8: Gente, é muito bom esse texto. Ele fala do concurso da NASA Exploring Hell. E aí o Rafael fala como que a NASA vai precisar voltar aos primórdios da inteligência artificial para conseguir explorar Vênus. O texto chama Para Novos Problemas, a Velha Inteligência. Ele tá incrível. Incrível. Quinta-feira. Quinta-feira teve texto do Pedro mesmo. <risos> Vou fazer sempre essa piadinha interna, não tem jeito. O Pedro Henrique escreveu O que é o processamento de linguagem natural e como ela é usada. E eu amei! Muita gente que eu converso sobre Big Data, quando descobrem que eu sou linguista, vem me perguntar Você sabe PLN? Essa história de processamento de linguagem natural. Não, eu não sei. Na verdade, eu não sabia. Porque o texto do Pedro Henrique tá tão maravilhindo que eu agora sei. <risos> Então, se você quer saber mais sobre linguagem natural, cola no Pedro. Mesmo. Ai, ai. Sexta-feira! Sexta-feira saindo aí fresquinho, às 10 da manhã, fechando a semana temática com chave de ouro. A gente tem texto do
3: Pena. É!
7: Uh! Pena! Ele é assim, o mais amado do SciCast, né? O físico, o físico mais amado do SciCast! <risos> bom, ele falou sobre tudo! É, é, tem área biológica, tem área de humanos, tem área de exatos, tem tudo no texto dele,
8: é muito bom! <risos> <risos> gente, realmente incrível, né? Porque o Pena, ele é poli-tudo. Então, o texto dele é bem abrangente sobre várias áreas. O nome do texto é Máquina Magni Lupus Est. Eu espero estar tá pronunciando corretamente. Mas, óbvio que ele tinha que usar latim, né? Ele levanta uma reflexão fabulosa sobre como que as ias são um reflexo da nossa sociedade. E se a gente pode escapar do ciclo vicioso. Todos esses textos você encontra no site deviante.com.br. Lembro a vocês também que, uh, se você quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato@saicast.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
7: E anime!
1: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.